2: Zé aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd o Frejá Robô Barão.
1: Eu sou a Preganico do Nerd Bunker, e eu queria dizer que ultimamente só joga Fala, clã! Aqui
3: é o Marduk, Red de Esportes do Grupo Abidia, e disseram que era só um joguinho. Fala, pessoal!
4: Sou o Toboco, narrador de League of Legends e Robô Barão é incrível! <risos>
2: a minha piada foi muito ruim, né, gente? Vocês não ficaram. <risos> eu saquei, é do vídeo. é exato, mas... <risos> ah, desculpa. Estou repetindo piada, pior ainda. Mais chuzão ainda. Muito bem, nerds! Estamos aqui com esse time para falar sobre a história de League of Legends, rapaz! A história do Lozinho, cara! Como esse jogo nasceu e evoluiu como uma plataforma, como foi expandindo para o esporte, como se tornou o que é hoje, cara, arenas lotadas, cara! Uma geração inteira de fãs. Nós vamos entender um pouco como se deu todo esse fenômeno do League of Legends... Tô bom, me ajuda aí, que você é narrador oficial, cara. Faz uma parada maneira. <risos> que que <você> precisa, né? <risos> ajuda os irmãos. É, ajuda os irmãos. Vamos falar de League of Legends.
3: Olha aí. Muito bom. melhor que meu tio que tentou falar e falava League of Legends. Eu falei não.
1: Legends? Não é bem assim. <risos> Lembrando, <risos> tá
4: aí Ana Maria Braga, né? Que falou Legend of
3: Legend... Legend... Lead of é
1: League of Legends. League of
3: Legends. League of Legends. E meus? Canelada.
1: Canelada.
2: Muito bem, nós Para mais uma semana de e-mails Encadeladas zona Nerdcast uh. <risos> Vamos. Ah, <risos> olha só. Hoje é dia de LOLzinho no Nerdcast, rapaz, rapaz. Vai ser muito maneiro. A gente vai contar toda a história do LOL, como é que ele se desenvolveu, se transformou num fenômeno. Mas o objetivo aqui é justamente mostrar que o League of Legends não é um jogo apenas para quem já sabe jogar. E que ele, ele tem uma curva de aprendizado. Pode ser um pouco dura, pode ser difícil de dominar no início. Mas é um aprendizado divertido, principalmente se você estiver jogando com seus amigos, cara. Porque o LOL é um jogo de estratégia em equipe. Não é um jogo só pra Master e Spotter. Você pode jogar pra se divertir LOL. e ele é muito divertido pra jogar com os amigos. Cara, tem mais 140 personagens. É muita coisa, cara. É mais do que Pokémon. <risos> tem um campeão pra cada estilo de jogador, cara. Quem gosta de magia vai encontrar vários magos diferentes e poderosos. Quem gosta de combate corpo a corpo vai encontrar assassinos, lutadores, guerreiros, assim por diante. Um monte de coisa, cara. Experimentação é a parte mais legal do Logo. que cara, você tem muita opção pra experimentar. Quem gosta de história é fantástico. Fantástica também tem um mundo de histórias do universo de Runeterra que é o um mundo fantástico onde se passa League of Legends e lembrando que o jogo é totalmente free to play o jogo é de graça você baixa e instala ele de graça não precisa gastar nada pra você divertir e todos sempre competem de igual pra igual não tem como o cara pagar pra ter uma vantagem competitiva sobre você cara a evolução natural do jogador dá ele as ferramentas que você vai desbloqueando os conteúdos então o que você está esperando pra experimentar baixa de graça cara a Riot Games acabou de lançar um novo tutorial para novos jogadores. Assim você não precisa se intimidar com a quantidade de informação que você tem que aprender, ele justamente vai te ensinar a fazer o caminho from zero to hero. <risos> olha aí. Vai lá, tem link aí no post, rapaz. Vamos pro Lozi. <risos> E hoje, a primeira sexta-feira do mês, ou seja, nós temos Nerdtech na sua timeline! Já está disponível o nosso episódio extra do Nerdcast de tecnologia, com participação do Paulo Silveira da Lura, Cursos Online de Tecnologia, junto com o Maurício Linhares e o André Breves. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Vale do Silício, azagal oh. Olha aí! Se você gosta de tecnologia, startups, de empreendedores megalomaníacos que fundaram muitas empresas, vai gostar bastante do papo, porque vai desde da HP lá atrás que tem o Marco Zero do Vale do Silício é considerado a garagem onde nasceu a HP até a famosa bolha da internet dos anos 2000 Azagal. Uma coisa uma maneira de aprender é que Vale do Silício, silício não não é porque tem silício no Vale Azagal é porque o silício é parte componente de hardware que revolucionou né a forma como os hardwares eram feitos então por incrível que pareça que hoje a gente associa muito o Vale do Silício a empresas de startups de softwares, aplicativos e né Facebook, Google etc o termo, né, o Vale do Silício é um termo de hardware, porque havia muitas fábricas de hardware lá nos anos 70, e você vê como a tecnologia muda rápido, como muda o panorama todo. E essa história toda cruza com os famosinhos, que nem Steve Jobs, Steve Wozniak, Elon Musk, e muitos outros que a gente gosta de amar e odiar. E pra quem quer saber mais sobre os processos que criaram essas empresas, marketing digital, criação de identidade Lean Startup e o tal do Business Model canvas tem tudo isso na Alura, cara. Você encontra isso e mais de 600 cursos focados em tecnologia, cara. E não é só programação e design. O foco da Alura é poder capacitar em todas as áreas de conhecimento que envolvem o dia a dia de uma empresa que respire tecnologia. Então o que você está esperando? Vai lá que você tem 10% de desconto nos planos da Alura entrando nesse link alura.com.br barra promoção barra nerd. Baixa o Nerdtech de hoje que está muito, muito maneiro, cara. Ha! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos
1: e 45 tetra-kills.
2: Olha só, vamos falar também que a NerdStory está com Festival de funcos disponível já, olha só. Tem Funko de Vingadores Guerra Infinita, tem de Overwatch, tem de Stranger Things, tem de Game of Thrones, Rick and Morty Harry Potter. Cara, é um Festival de Funcos. é isso. É <risos> basicamente isso. E além desses modelos novos, também tem reposição que o público tava esperando e pedindo. Olha só, modelos raros. Funkos oversized, que são aqueles Funcos maiores de 6 polegadas, como a Daenerys com o Dragon Cara, sério, tem muito Funko, cara. Vai lá em nerdstore.com.br barra festival de Funcos. Aproveita que esse negócio, cara, é uma febre que acaba rápido. Vai lá, só na Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil! Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana. Tem um pedido de doação para Rosângela Ribeiro atenção, link aí no post, se você estiver na praça dela, doe, porque sempre é uma emergência, e eu quero agradecer o Luiz Teles, Jesse Rascosa, Wendell Lancaster Eduardo Rubik, Ivan Lucas Rafael Pires, Felipe Pessoa Maurício Silva Costa, Emily Mac Clarissa Mac, Fábio Gregori Humberto Silvio e Eduarda Capetini, muito obrigado do doar sangue salvar vidas, mandem suas fotos aqui para o nerdcast.com.br Arte dos Fãs temos aqui um Call of Cthulhu parte 1 pelo Alex Costa Garcia. Ficou muito maneiro. Temos também Nerdcast,
0: please, por Felipe Bombana. Ficou muito maneiro. Inspirado no Papers, please. Muito bom. E a Vivica, personagem do livro Osóbio Protocolo Molotov, do Leonel Caldela, com
2: a minha participação. Olha aí a venda na Nerd Store
0: Maneiríssimo.
2: Parabéns, Jonathan Casimiro. Muito bom. Obrigado, nerds. Arte dos fãs é isso. Pode ver no aplicativo do Jovem Nerd ou no post. Muito bom. Josenil do nascimento, 39 anos, especialista em navegação aérea, Londrina, Paraná. Saudações, parabéns pelo excelente Nerd Tour, por conseguirem voltar inteiros da Rússia. Gente, a Rússia é bem segura, né? aquela roubada que a gente se meteu, a gente procurou aquilo. É. É realmente seguro lá, cara. Eu, minha esposa e meu filho de dois anos estivemos na Rússia ano passado e posso dizer que foi um passeio incrível. Respondendo as questões de diferença entre ano da Copa e não Copa, o metrô realmente passa um atrás do outro em menos de um minuto no horário de pico e em menos de 2 minutos em outros horários. Cara, é, é muito impressionante. Não fui no McDonald's, mas no KFC e Subway. Os preços... Caraca, o
0: KFC tem toda esquina, tem
2: toda esquina lá. Impressionante. Esquina. É. 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 Ele foi no KFC e no Subway e disse que os preços são ligeiramente menores que os aplicados no Brasil. Nos supermercados, no geral, os preços são bem parecidos com os daqui. Preços dos transportes não são caros. Táxi, Uber, Andex táxi, são praticamente a mesma coisa. Na verdade, o mesmo veículo pode fazer os três. Notei isso quando chamei um Uber e chegou um táxi. <risos> a propósito, o Yandex é como se fosse o Google russo. É um mecanismo de busca que tem e-mail, mapas, translator, etc. E não encontrei nenhum brasileiro por lá. Na Copa tava cheio. <risos> Durante o planejamento da viagem, eu fiquei sabendo que por lá não falam muito inglês. Então eu comecei a utilizar todo tipo de aplicativo pra aprender russo e contratei uma professora pra ajudar em algumas aulas online. Cara, o cara se preparou meão pra viagem. Não é? Então eu já estava um pouco preparado e brifado de algumas coisas, como o golpe do pessoal fantasiado que vocês Aquilo é o golpe, né? O cara só te dá uma, uma prensada pra pagar o que ele quer. <risos> Comecei a perceber que estava realmente indo pra Rússia quando entrei no avião da TAP. Nossa, aí o, você o, tava indo o,
0: pro inferno.
2: O tá A320, um A3, um A320 surrado, sem sistemas de entretenimento ou tomadas, E logo em seguida entraram alguns russos com um bafo de cachaça e carregando sacolas cheias de garrafas de vodka. Ué, o cara tava em Portugal, levando vodka ah, pra a Rússia. Brasil, né? Não, mas se ele tava na TAP no A320, ele não tava internacional. Ele tava... Via Portugal A 320 não vai daqui pra lá Sei lá, amigo <risos>
0: Eu não duvidei de nada <risos> tá
2: Achei estranho o fato de alguém levar vodka pra Rússia Olha aí, mas tudo bem Chegando no aeroporto de Domo de Dovo, Ao nos aproximarmos do guichê da alfândega A senhora que estava atendendo Soltou um sonoro Niet! Niet! Um por vez Em russo Fui na frente E após ser atendido Expliquei que minha esposa não falava russo nem inglês Ela ignorou E fez o sinal pra prosseguir <risos> O atendimento deles demorou uma eternidade Mas enfim Passamos pra essa etapa e fomos pro Sagão. Às sete da manhã, estava fazendo calor infernal dentro do aeroporto devem ter esquecido de desligar os aquecedores mesmo seis meses após o inverno. Conhecemos muitos lugares e fizemos muitos passeios. Mesmo não vendo aquele sorriso a maior parte do tempo, tivemos a impressão que os russos são simpáticos e solícitos. Talvez pelo fato da gente estar com uma criança. Uma vez saindo de uma estação do metrô, para um senhor na frente da minha esposa, que estava com o menino nos braços, e faz gestos como se quisesse o bebê. Nossa! Meu Deus! Isso é ser simpático Talvez ele quisesse ajudar, mas na mesma hora falei que não precisava e que minha esposa iria levá-lo. Ele fez uma cara de como se eu fosse o pior pai do mundo e foi embora. Caraca, que maluquice, cara. Pro passeio mais russo, tem um passeio num tanque soviético T-55 por 330 reais. Porra. E 5.500 rublos. Pô, isso. De vantagem. Exatamente. Passeio de helicóptero por 2 mil reais. Não, aí não. Aí é caro. Aí, aí não vale. Mas, pô, num tanque soviético é errado. Os bad hardcore podem tentar alguns giros centrífuga ou um voo num jato de treinamento L39 Albatroz por R$ Aí é um turismo
0: de, de, de celebridade.
2: <risos> Dá pra conhecer o hidrolaboratório mergulhado num tanque simulando baixa gravidade, até mesmo gravidade zero em voos parabólicos num IL-76. Voo parabólico, cara, seria muito maneiro.
0: Tá, mas aí é, uma, aí é uma viagem de segundo momento, né? É, você não vai é, da primeira é. vez na Rússia e vai ignorar todas Exato. as. Participar das atrações turísticas para fazer bom é.
2: parabólico. É, a primeira vez você vai nos lugares desconhecidos, essas coisas. E para quem tiver grana sobrando, assim como vocês. Não, tem que estar tá com grana sobrando desde zero para pagar aí dois pau, três
0: pau, cinco pau. Pera aí.
2: Um voo no MiG-29 por 50 mil reais. Nossa, caraca, que turismo que esse cara tá fazendo. Eu não sei, cara. Eu tinha que. No cara, sério, 50 mil? Não, não dá. Não vou. voar no MiG. Porra! É maneiríssimo, mas. mas... Não dá. <risos> tem até um tour no Cosmódromo em Baikonur, onde em vez de assistir a queima de fogos no telhado, vocês poderão ver 200 toneladas de combustível sendo queimados na segurança do deserto do Cazaquistão. Por quê? Porque tem lançamento de foguete lá, é isso? Acho que sim, né? Mas eu tenho que ir, ah, É, Bom, enfim. Infelizmente, não fui a nenhum desses passeios. Porra. Mentira, eu tô fazendo do MIG. <risos> Olha aí, tem link, rapaz. Tudo em russo, claro. <risos> claro que tá tudo. Se vira aí, malandro. Tem aqui, ó, bichoa. Alguma coisa já sei assim, em russo, ó. Bichoa. Bichoa é o quê? Entrada? Entrar? Não, é saída. Bichoa é saída. Por que tem um link pra sair? É, não sei. Porque não é, não é bicho. Não, é -bixoa é saída. É, não é. é Bichoa é entrada. É entrada? Entrada. Eu acho onde? que é. Será que é login? É que eles usam essa palavra Será login. Sabe uma coisa que eu tava pensando?
0: É. Como é que eles riem no, no texto, mensagem de texto? Ah. Como é que eles fazem a risada?
2: Caraca, boa pergunta. Como é que é uma risada em texto em russo? Eu queria saber. Será que é alguma dessas letras bizarras várias vezes? <risos> Com certeza, mas qual? <risos> Não, mas é porque a gente tem o he he he, ha o arru 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 e ru e tem várias formas de se expressar. Será que ele só tem uma? A Dasha, que traduziu o nosso vídeo lá do Ele é Mouse, como é que você tem em russo, Dasha?
0: <risos> Juliano Alves, 31 anos, software engineer. Enginer? <risos> Londres, United Kingdom, olha aí. Brexit Kingdom. <risos> Esse não é meu primeiro e-mail. Em agosto do ano passado estive em São Petersburgo e, acreditem ou não, de alguma forma isso aconteceu por causa do Nerdcast. Hã? Explico. No longínquo ano de 2013 eu decidi que devia aprender a dançar, Hã? mas não tinha ideia de por onde começar. Não sabia o que era dança de salão e tinha um certo preconceito com algumas outras danças que conhecia, devido ao fato de ser um metaleiro from hell na época. <risos>
2: Caraca, que, que curioso. Uhum. Foi
0: então lançado o Nerdcast 391. Ela dança, eu danço ou não. Olha aí. Onde foi citado o The Clock Rock Bar e aulas de rockabilly. Aham. Uhum. Visitei o lugar, adorei a dança e não tive dúvidas. Comecei o curso de dança no local assim que abriu uma turma. Depois disso, foi um caminho sem volta. Após uhum. rockabilly, aprendi Lindy Hop, salsa, bachata e meu favorito, zuc. Olha aí, cara. Passei a frequentar congressos de dança <risos> e viajar o mundo devido à minha nova paixão. Que maneiro, cara. Caraca. <risos> e o que isso tem a ver com São Petersburgo? Em agosto de 2017 estive lá participando dos Rusenzuk Congress. Olha aí. Onde pela primeira vez entrei no campeonato de Jack and Jill, que é quando você não tem uma parceira certa e é sempre sorteado. Olha aí. E pasmem, fui para a final. Caraca. Seguem o link. Ele já mandou o link no não. momento certo. Link da final. Ele diz que ele é o cara de preto dançando com uma garota de vermelho.
2: Caraca, eu quero ver, peraí.
0: <risos> ele já mandou no momento certo, que é 5 minutos e 42.
2: Olha aí, cara. Paixão de dançar, rapaz. <risos> que maluco isso. Muito bom, tem link aí no post pra vocês verem. Bem, continuando aqui.
0: E não para por aí. Hoje estou aprendendo que zomba e encontrei uma possível nova dança favorita. Tango. Olha só. Ou seja, vocês tem uma importante participação na minha carreira de dançarina amador e nas muitas, muitas aventuras que isso proporcionou.
2: Caraca, que maravilha! Adorei essa história! Caraca, mas <risos> que, que tem a ver com o Nerdito Russo? Eu tô O que acabou isso. O PTJ, Humberto Lúcio de Assis Costa Madeira de Lei Aroeira. Caraca, família nobre, 32 anos. Editor de vídeo, Belo Horizonte, Minas Gerais. De longe, não é meu primeiro e-mail. Olá, pessoal. Gostaria de apresentar a vocês uma iguaria divina à base de strogonoff. Tão iguaria quanto pra ver de copa, olha aí. Durante as quebradeiras financeiras nos tempos de faculdade, descobri a merenda certa para o recreio. <risos> <risos> Ao lado da faculdade eu tinha uma birosquinha que vendia marmitinhas de estrogonofe com muito arroz e batata palha e feijão tropeiro com muito arroz e também uns três torresminhos daquele bem peludinho. Sempre ia lá, apesar da quantidade de arroz nas marmitas me incomodar bastante. Então, na condição de cliente VIP, solicitei para a atendente que substituísse o arroz do meu estrogonofe por feijão tropeiro. Ah, ele deu uma mistura. Nossa. Agora, estrogonofe com arroz era feijão tropeiro com a cara da. Nossa senhora. <risos> Me cobra, troca o arroz pro feijão tropeiro e me cobra a diferença. Foi maravilhoso <risos> o gancho dos dedos. O cara comeu arroz,
0: comeu feijão sem arroz. Para começar é. já é uma loucura, a não ser que seja caldinho não. de feijão.
2: Exa é, exato. É. Mas é, o pior, o feijão tropeiro é aquele seco. Ai, Deus né? me né? livre. Deus, é? Deus me livre <risos> Foi maravilhoso. Batizei essa iguaria de estrogopeiro. <risos> Ai, uma combi ser o trogonofi uma trogonofi combinação russo-mineira, cara. Caraca. Até hoje, quando eu vou ao restaurante aquilo, eu olho todo o buffet e procuro pelo Strogonoff e pelo tropeiro. Se tem os dois, dá match. <risos> Ai, caraca. Aí, a lógica é simples: o Strogonoff é bom, o tropeiro é bom, não tem como ficar ruim. Recomendo, apesar ah, de. Ele molhar... não disse
0: aqui se ele botou batata falha ou não. <risos>
2: Como tudo começa? Tudo começa com dotinha? <risos>
1: <risos> com o Dotinha que não era nem Dotinha na época, né? Tudo começou é. ali no Warcraft, que a galera Exato. criou o um mod, né? Do Defense of the Ancients, que depois acabou virando Dota.
3: Exato. É, com... Na verdade, chamava-se já de Dota na época, né? O, o famoso Dotinha. Que começou com o um mapa do, do Warcraft. Até hoje, eu não sei exatamente todas as pessoas que estavam envolvidas naquele começo. Eu lembro que Nossa, tinha...
1: tinha muita gente. Eu lembro que o Ice
3: era a figura, não é? Emblemática disso, mas. O Dota era o mod do Warcraft. Warcraft, certo? Então ele usava os personagens, os campeões do Warcraft. Não usava? Eles usavam exatamente os, os sprites dos bonecos. Você ia ver literalmente no Warcraft, não é? Eles pegavam literalmente lá, sei lá, uma jaina. Uma só que eles colocavam um nome diferente. Então os personagens do Dota não necessariamente eles eram personagens que existiam no mundo do Warcraft. Entendeu? Na
1: verdade, alguns eram sim, se não me engano. Ah, Wind Windrunner, por exemplo, que agora virou Wind Ranger, né? Até no Dota 2 aí, que teve o... Enfim, já, nós, talvez a gente passe por isso mais pra frente, mas tá um pouco longe hein? Era a Sylvanas, né? Uhum. Acabou virando a Windrunner, que depois começou a ser referida... As pessoas começaram a chamar só de Windrunner, no caso, né? Uhum. Tem alguns outros personagens também. Tem a, a Crystal Maiden, Juggernaut, o X. esses sempre uhum. tiveram também, que eram todos membros. Que já eram personagens do próprio Warcraft, né? No caso. E, se não me engano, tinha os Pandarens também. Tinha o, o Shen, no caso, também. Isso. Que fazia é, os três pandas.
3: O famoso Rafa, que mandava dali de mano.
1: É verdade. <risos> o LoL nasceu dessa mistura aí, muito louca, né? Porque foi um dos... A galera que fazia fazia esse mod, que era responsável por esse mod, meio que chegou um ponto que eles pararam de tratar o jogo como um mod e resolveram criar mesmo o jogo, né, no caso. Tanto uhum. que um deles virou um dos caras que era responsável pelo mod foi fazer o Heroes of New Earth e o outro foi fazer League of Legends. Exato. Saíram mais ou menos na mesma época, assim, até. O, o New Earth saiu um pouquinho antes, se não me engano. Coisa de um ano, por aí, antes e tal. Ele tava fazendo algum sucesso e chegou o League of Legends pra brigar aí de frente. E
4: até legal mais pra frente falar um pouco, né, porque o LOL se tornou, né, o jogo mais do planeta tem quanto
3: que o ROM, hoje em dia, né? É que
4: é... Quase no esquecimento, ah, né? E foi é por estratégias de mercado. Sumiu do
3: é, mapa. Quer ver que é a soma de duas coisas, né? Acho que eu diria que além da estratégia de mercado, que foi a principal, com certeza, acho que fez muita diferença a forma como... O modelo de negócio em si dos dois jogos foi muito diferente. Só que o ROM, ele basicamente, ele entrou realmente sendo uma cópia do Dota. quem lembra, os primeiros heróis, eles literalmente só mudaram o nome. E aí teve um momento em que o ROM começou a lançar os próprios heróis e era extremamente desbalanceado. Isso foi uma coisa que o LoL não fez, né? O LoL, ele veio com uma pegada, acho que, por mais que tenha algumas habilidades, que no começo você vê que você não tem como muito correr disso, você acaba reencontrando ela em alguns campeões, acho que o LoL, ele foi muito mais autêntico. Então, isso também ajudou muito, entendeu? Enquanto o Rom, ele veio muito contra o C, contra o v, do que era o Dota na época, o LoL, ele já veio com uma, um, um visual mais dele, uma pegada mais dele. Os heróis que eles começaram a lançar posteriormente, que eram inéditos, já veio com um livro de balanceamento, acho que ok pra época, entendeu? Então, acho que isso também ajudou muito popularizar ah, o jogo. Com certeza.
4: Tanto que vários campeões hoje, hoje em dia lançados, eles são bufados após o lançamento. Até porque é melhor você lançar um campeão mais fraco do que mais forte, né? Que daí não. acaba gerando uma frustração, né? Então você lança ele, de repente, um pouco mais fraco, justa, e aí todo mundo fica
2: feliz. É, mas então, mas lançar mais fraco não pode também acabar é, minando, sabe, o próprio campeão. Tipo assim, a galera joga, ah, esse cara aí é muito ruim, e aí ninguém mais joga, ninguém nem tenta jogar com ele. É, quando eu digo mais
4: fraco, de repente um vez de ele ser 100%, né? nesse momento ele é 90%, ele é 90% sabe? Uhum. Ele é viável. E às uhum. vezes até inclusive competitivamente. Uhum. Só que antigamente até, eu lembro de alguns campeões logo foram lançados e completamente overpower, né? Completamente OP. Isso. E acho que isso gerava uma frustração do tipo pô, lançou um campeão, deixou forte é, e aí cria aquela tese, né? Pra vender. Só que não era isso. É que realmente eles só perderam a mão naquele momento. E hoje em dia você vê muito mais campeões sendo lançados quase na perfeição e aí eles sofrem um ajustezinho ou outro, ah, ganha um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de dano. Mas tudo assim, dentro do desconforto. Você não vê lançamento de campeões hoje que são completamente fora da curva. E isso é bom, porque você não frustra quem compra o
3: campeão e você não frustra quem já tá jogando com outros campeões. É, esse é o famoso nivelar por baixo. Acho que é mais fácil você entrar com o campeão aos 90% e depois consertar ele do que você 150%. É, já a começa a togura assim. 100... Eu do, do Xizal, cara? Do, 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 do hotshot? De... Logo quando lançou, viu o amigo que, que era aquilo. Era
4: bem fora da curva aquilo.
3: Né?
1: Bastante fora da curva. Vocês lembram qual foi o último campeão que saiu assim, muito quebrado. Cara, faz que tantos anos. É, é faz muito parece. tempo. Eu tava tentando lembrar
3: agora, mas não. Não sai desse jeito que eu tenho que te me corri se eu estiver errado, Tobo. Mas e Irélia tá ali no ranking de modificações no herói né? A
1: Diana, quando saiu, também eu lembro que também. foi assim. Ela quebrou Bem, um joguinho,
2: sim. Eu entrevistei o Greg Street lá na, no campus da Riot em Los Angeles, no último Nerd Office, né? Na semana passada, e ele falou: ah, antigamente, no início, a gente lançava um campeão, a cada duas semanas. <risos> Agora, ele falou assim, a média é de oito meses de desenvolvimento para lançar, entendeu? Porque, justamente, cara, ainda mais com 140, mais 140, né? Quantos? Mais 140, não é? Você imagina o pesadelo de balanceamento de equilíbrio que é isso, cara? Porque você pode ter tantas configurações diferentes que você nem, nem planejou, ah, de repente você cria um combo desse novo campeão com mais outros dois que a parada aí acaba, acaba com o jogo, quebra o jogo, entendeu?
1: E <risos> sem nem pensar nos itens, né, que você pode colocar qualquer item nos personagens é. ali e tal também, então são muitas misturas que podem acabar dando muito certo. Não, é um
2: pesadelo de gerenciamento de equilíbrio, né, cara, porque quanto mais pessoas, você vê lá o Overwatch tem quanto, 30? E olha lá, né? o Overwatch Boa, não uma...
1: tem 30, ele tem 26, se não me engano. Já é
2: um pesadelo de equilíbrio pra cada um que entra, entendeu? Fica mexendo. Imagina 140, mano. É, é <risos> Você tem
3: que ter um setor só disso, né? É, é. Exato, é isso que eu ia falar. Acho que tem um setor de balanceamento gigante. Ainda falando sobre o fenômeno que fez ele estourar, além desses que a gente comentou, tipo, sempre o LoL sempre foi um jogo que a gente, se eu não me engano, essa expressão surgiu com LoL, se eu não me engano, que era fácil de jogar e difícil de masterizar. Como é que essa palavra, ela fez sentido pro LoL logo no começo? Porque a galera, eu vou falar de mim, tá? É a primeira vez que eu joguei um Dotinha, gente. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Você tinha que completar uns itens pra formar a receita e aí saiu o item, certo? Então, você não comprava a receita, você comprava os itens e, de repente, os itens em conjunto formava outro. Era isso que acontecia na época. Só que você tinha que comprar receita no Dota também. Uhum. Na primeira vez que eu saí da base no Dota, as pessoas me apelidaram de padeiro, que eu só saí com as receitas. Eu lia a receita e falava, nossa, que incrível. E eu uhum. comprei as receitas sem item nenhum e saí da base todo cru. Então, é, esse nível de complexidade dos outros mobas, que ainda perduram até hoje, eu, eu, eu acredito que o LoL ainda seja um dos mais simples de se jogar, essa coisa mais no friendly, ele fez muita, muita diferença no começo dele, onde as pessoas conseguiam se sentir uma certa afinidade com o jogo com mais facilidade, Tem resultado, entendeu no jogo, uhum. que por exemplo é mais complicado com alguns outros móveis. são realmente mais complexos você aprender a fazer o, o básico do jogo. É, até concordo com o Marduk,
4: acho que foi o, o talvez até o grande pilar pro League of Legends ter dado certo foi essa questão de ele ser um jogo muito mais simples de jogar em relação aos concorrentes e aí a curva de aprendizado, ok Ok, Concordo. Pra você chegar no máximo, talvez até maior que outros mobas. Mas eu acredito que quando você quer trazer um novo cliente pro jogo, um novo jogador, é melhor, idealmente, que ele primeiro goste do jogo. E aí uhum. depois ele perceba, por si só, que o jogo é complexo. Mas aí a partir do momento que ele tá apaixonado pelo jogo, acho como até um relacionamento. Existe ali as dificuldades, os defeitos do namorado, da namorada. Mas aí você se adequa, você aprende a lidar e etc. Mas a partir do momento que você gostou, tá tudo certo. É, é, claro. Você se apaixonava já à primeira vista. E aí depois você via que era complexo, mas até aí tudo bem, não tinha problema. Aham. Uhum.
3: É, e sempre teve muito conteúdo, né? Acho que é uma das coisas que é complexo e que faz com que o jogo e a comunidade em si morra antecipadamente é, poxa, ninguém joga. Imagina, se você para pra jogar o jogo duas, três horas por semana, multiplique isso por 30. Você já imaginou, cara? Por dia, por exemplo, duas, três horas por dia, multiplique isso por sete dias e depois por 30. Tipo, é uma quantidade de horas muito grande que o cara tá dedicando, que a pessoa tá dedicando ao jogo ali naquele momento, pra ela ter um resultado negativo. Ela não vai jogar essa quantidade de horas pra perder. Uhum. É esse, esse approach inicial onde ela entende com facilidade, já começa a ter um bom resultado. Bom que eu digo pra ela, né? Ela entende e consegue botar em prática alguma coisa de maneira mais simples. E ainda ela vai pra comunidade e, a, e alcança esse conteúdo, ela começa a ter um resultado ainda melhor. E esse primeiro resultado positivo faz toda a diferença entre o cara desinstalar o jogo na primeira semana ou não. Eu também de...
1: acho que no começo do jogo, quando você chega assim, você tá super empolgado. Eu lembro que bem no comecinho mesmo, lá nas primeiras temporadas do, do LoL e tal, tinha toda a questão de lore também. Então você chegava e você entrava no site e você ia lá ver que tinha uma historinha entre dois campeões. Aí você ficava curioso, aí você ia querer descobrir mais sobre essa história. Ou então, às vezes, tinha muito... Eu, pelo menos, eu me sentia muito compelida quando eu comecei a jogar, a procurar mais informações sobre o jogo, não só da parte de itemização e da parte de, de build pra montar, quais são os melhores campeões que têm a melhor sinergia e tal, quanto também dessa parte mais de lore, que foi uma parte que me pegou muito e que, assim, mesmo jogando bem menos hoje, ainda perdura eu ainda gosto muito, sabe? De acompanhar as mudanças de lore, que acontece quando tem aqueles grandes eventos que, é às vezes mostram novidades pra algumas áreas tal. Tem todas essas coisas também que eu acho que ajuda a consolidar, porque você não tá entregando só um jogo pra pessoa, você tá entregando todo um universo novo, sabe?
4: E aí, só adicionando, depois entrou, né? Anos depois do lançamento entrou o Esporte, que daí transformou, né? De vez o LoL no que ele se tornou hoje em
2: dia. Né? Então, mas é, o jogo foi lançado em 2009, né? Tem quase 10 anos. E, tipo, pouco tempo depois ele já se tornou o jogo mais jogado na, nos Estados Unidos. Né, na América do Norte, na Europa e tal, o número de horas jogada, não é isso? A galera jogava sem parar, pra caraca. E... Mas aí não existia o esporte ligado a ele, né? Ainda não. Ele sempre foi considerado um jogo competitivo porque né, sempre foi sempre um contra o outro, sempre no mapa, no Summoner's Rift e tal, mas assim, quando é que a coisa cresce pra se tornar um esporte de verdade? Como é que tava o cenário do esporte na época? Começa em 2011,
4: basicamente, né? Quando anuncia-se o primeiro campeonato mundial, na época a premiação de mil dólares. Então, assim, imagina, tudo ainda muito pequeno. O torneio foi lá na Suécia. Então, até seria é um pouco do eixo, né? Caraca, mas cem no
1: mil dólares já é bastante coisa. É, <risos>
4: mas pra Boa. pensar assim, em 2011, cem mil dólares realmente era uma, era uma quantia fantástica, né? Mas hoje, nos parâmetros de hoje,
3: você ia falar, tá, cem mil dólares. Pelo amor de Deus, né? Os parâmetros de hoje são 18 milhões de
4: dólares. É. <risos> aí, o, aí foram só oito equipes, ainda, até inclusive, na época, teve regiões que jogaram que hoje em dia nem são mais regiões fortes no League of Legends ainda existem, né, como regiões, mas assim nunca mais chegaram em campeonato mundial ainda prevalecia essa questão do ocidente, por exemplo, a Coreia a melhor, é, né? a Cor exato, a Coreia nem participou do primeiro mundial de League of Legends e é por
1: isso, que, por isso que a Europa ganhou, tá vendo? é, é
3: dos coreanos você <risos> tem uma ideia, ô Alexandre houve uma migração em massa de jogadores de StarCraft para o LoL, muito grande, jogadores competitivos que foram jogar LoL uh -huh. por causa que o cenário tava despontando e o de StarCraft, por exemplo, tava descendo, então teve muito jogador que foi
2: foi. Mas dessa época tinha quantos campeões, mais ou menos? 2011... Provavelmente uns
3: 50.
1: Ah, Não, era pouquinho. <risos> era bem Caraca. pouco. Caraca, é
2: muita coisa já,
3: cara. Nossa, pior que agora... Eu... Aí você me pegou. Mas o jogo lançou com quantos? Vocês sabem? Oficialmente 40. 40? Já lançou com 40? Calma, o jogo tava em beta. Em beta não, desculpa. O jogo entrou em beta em 2008, mas ele já tava sendo desenvolvido desde 2015, 2005. Uh -huh. Então o LoL começou a ser desenvolvido antes da Riot ser fundada, que a Riot foi fundada em 2006. Uh -huh. Então assim, o jogo é de antes da empresa. E existe alguns registros, na verdade, que o jogo começou mesmo, sem ser oficial, sem ser aberto ao público, com que os primeiros seis heróis são os que... É porque eu não vou me recordar agora. Eu não quero falar aqui sem ter certeza de quais são. Uhum. Inclusive, o nome de alguns dos fundadores da empresa, os nicks são de heróis, entendeu? Rise, Trindamé. Isso é uma curiosidade porque a gente sabe. Alguns heróis dentro do jogo são os nicks dos fundadores da empresa. É, exatamente. Até hoje.
4: E até uma curiosidade, né? A a Ash, a, o Train da Mary, é casado com a Ash no League of Legends. E numa coincidência incrível, isso foi depois. A esposa do Train da Mary se chama Ashley. E aí... <risos> é. Na vida real, tá? Ligado? Ah, Na não, vida real. E foi não, sem querer. Ir, ir. Como assim
1: sem querer? É, não, não, assim. Sem querer. Então, a, a
4: Ash e o Train da Mary, serem marido e mulher no League of Legends, foi antes do Train da Mary conhecer a Ashley. Rapaz, não pode ser.
1: É, é, é muita sentido. coincidência. Isso Estava predestinado esse negócio.
3: Certeza que ele tava procurando uma Ashley, tá ligado? É, ele...
1: Eu não posso perder essa piada, <risos> Não. Foi no
2: eHarmony, botou o filtro
3: pra Ashley só <risos> e pronto. Bem-vindo a Sumner's Rift. Revolta, roubou o balão. A gente nunca pode esquecer influenciadores, né, cara? Boa parte disso é construído em cima... Você olha os jogos hoje em dia, tipo... concordo. Ah, um... não, mas... Um jogo igual o Rainbow Six, que hoje é uma comunidade exclusivamente grande no Brasil. Não tem mais nenhum outro lugar no mundo hum. que joga Rainbow Six igual aqui. Você vê que foi muito construído na base de influenciadores, youtubers que compraram a ideia do jogo que jogaram. Então, assim, isso aconteceu muito com o LOL no começo, entendeu? O LOL, ele deu certo, mas, cara, eu lembro da época do Orkut, da empresa, falando pra galera jogar todo mundo ao mesmo tempo pra bater 3 mil pessoas jogadas simultaneamente. Eles conseguem dar um climb acima disso, principalmente quando eles começam a ter. Foi muito na mesma época em que popularizou a transmissão via streaming também, se vocês se lembrarem. Foi uh -huh. justo na época em que a galera tava começando a criar o hábito de assistir. Te lembra da finada onda de TV, ô, Toboco? Uh -huh. Eu vi stream na Oned. <risos> Minha primeira stream foi na Nessa época, isso ajudou muito. Foi o, o princípio dos influenciadores dentro do eSports, desse mundo que tava tendo mais acessibilidade à internet, a capacidade de transmissão de casa, acho que esse foi um casamento que ajudou muito o LOL a tomar essa proporção que ele tomou no começo, entendeu? Teve Nossa, muito
1: é verdade, foi bem na época que começou a ter não era nem Twitch TV na época, era Justin TV.
3: Justin
2: TV, isso aí, lembra? <risos>
1: a galera fazia streaming em uns lugares assim, era na Justin TV, não tinha stream no YouTube, não existia stream no YouTube também, né? época, era realmente, assim, pra acompanhar as notícias, né, os campeonatos e tal, era bem mais difícil, era bem mais ah, complexo. É. Né? Você tinha a
4: comunidade do Orkut, que era gigante, assim, perto do que era o jogo, e também tinha o fórum, LOL, o Legends BR também.
1: É, o Legends BR era muito era forte. muito
4: grande, exato.
1: Isso tudo antes do League abrir o servidor aqui no Brasil, né? Exato, tudo quando ainda a gente
3: jogava lá nos Estados Unidos. Jogava Nossa, com o Kami pegando top 10 com 300 de ping, você né, Nossa, mano? saudades. Era aquilo que o um Serviço Brasileiro, se eu não me... engano foi lançado em 2012, não agosto, é? Agosto de 2012. 2012. É, é agosto de 2012. Mas não tem como falar também do começo do LOL sem falar de hotshot. GG. Cara, ele era muito grande. Você lembra, cara? Acho que não tinha... Logo no comecinho, tinha algum influenciador que chegava perto da audiência do Hotshot? Cara, acho,
4: acho que não. Né? Ele pegava 40 mil pessoas, velho. Ele tem que
3: era... não pegar 40 mil pessoas <risos> hoje. <risos> o Alexandre teve uma época em que a galera começou a zoar ele porque o pai dele comentou, né? Tipo, ele fez tipo um videozinho brincando que ele lembrava, ele tava tipo tendo um, um, um... Era como se fosse alguma coisa, ele via revivendo o pai dele falando que ele não ia ser ninguém porque ele ficava jogando no computador o dia inteiro. Uhum. E o vídeo é muito engraçado, que é o som de fundo de, de alguém narrando ''Você vai ser um vagabundo, você não vai ser ninguém, não sei o quê''. E aí, no vídeo, o Hotshot acorda, assustado. Aí ele olha pro computador, ele tá streamando ele dormindo com 20 mil pessoas. Aí ele bota a mão no peito e fala ''Ufa, aí volta do, <risos> aí volta do. dormir.'' <risos> Genial demais o videozinho, cara, era muito bom do tipo assim ''Nossa, tem 20 mil pessoas dormir. Não uhum. deu nada de errado, tá tudo certo.
1: <risos> tem também outros nomes muito importantes dessa época aí, que foi a galera que começou a fundar os times mesmo, né? O Team Solomid nasceu aí por essa época também, se não me engano. É,
4: Reginald, aí você tem o hotshot com a CLG, dois times. TSM, SM é bom lembrar, tem a maior torcida do mundo no ocidente, né? Considerando um uhum. China e Coreia. Aí o Hotshot, como mencionou o Marduk também, que é o criador da CLG. Aí posteriormente vieram outras organizações, mas assim, são nomes. São nomes é, históricos. Então, assim. Não existe League of Legends sem... A história se confunde original e Hotshot com League of Legends.
1: Basicamente. Os Vou dois começaram bom. tudo que a gente conhece hoje. Como depois, esporte, come... né? Claro. Como esporte, óbvio, sim. Mas depois começaram a vir essas organizações que de outras modalidades, né? Por exemplo, a SK Gaming já era muito forte ali no... no... CS. No CS. Isso, já era muito forte ali no CS e chegou um pouco depois. A Ninjas em Pijamas também chegou a investir num time. Ah. A Dignitas, a Cloud9 mais pra frente. Então, realmente foi uma coisa que fomentou muito ali, e eu acho que foi o primeiro esporte que se popularizou, assim, bastante, né? É, o CS 1.6 foi o, o
4: precursor, né? Na verdade, o Quake foi o precursor. É verdade, né? é verdade, verdade. Depois vem o 1.6, lá de 2002 pra frente.
1: E aí tivemos que... também a MIBR. <risos>
4: Exato, né? Que hoje um dia voltou com o CS GO. Aí você teve o hiato, digamos assim, do CS GO, e nesse meio tempo o StarCraft tomou muito desse espaço, principalmente na Ásia, né? StarCraft nunca foi muito popular em si no Ocidente como esporte, mas lá na Coreia é bom, até dá pra puxar alguns vídeos que que, nossa, finais de StarCraft em, em hangar de aeroporto e os jogadores saindo dentro de um Boeing, porque a patrocinadora do evento era justamente ah. a empresa de aviação aérea. E
2: super profissional. a gente tá falando com a gente Meu primeiro contato, assim, com esporte competitivo, narrado e tal, foi de StarCraft 2. E, e eu, eu não, nem vi ao vivo, eu nem sabia que tinha direito e tal. Eu seguia o canal de dois narradores e eles simplesmente pegavam partidas que tinham acontecido em, cam em campeonatos e eles, e eles narravam em cima entendeu? Ou então partidas que estavam nos fóruns de comunidade, sabe? O cara baixava o arquivo e tal. Não era o
3: texto do Arthur Não, é? cara,
2: o cara nem era muito gigante, cara. Era um cara... Brasileiro ou... Não, não, gringo, gringo. Ah, tá. Médio pra pequeno e, e... Mas eu gostava muito do estilo de narrativa dele. E eu ficava olhando, cara, e ele narrava jogo de coreano. Então eu falei, caraca, cara. E eu joguei StarCraft quando eu era moleque, né? E obviamente quando lançou o StarCraft 2 também e tal. E eu falava, caras, eu, eu pareço um, uma criança de... de escolar jogando do lado desses <risos>
3: malucos, cara. É isso mesmo. Os
2: caras têm, sei lá, quanto é aquele negócio de... de, de aquele, aquela razão de, de clique por minuto que os caras faziam e, de, de... É absurdo, é absurdo. Porra, cara! Os caras... E aí eu ficava com tecla no, no atalho indo pro mapa, pro lado, pro lado... Do... E, em menos de um segundo o cara olhava três posições do mapa, sabe? E ah, aí sim. construía e, 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 e fazia scouting e atacava e voltava e assim, caraca, cara! Eu disse eu desisti de jogar, Star... tá... jogar StarCraft. <risos> e eu só gostava de ver as, as partidas, porque os caras são muito pródigo. Só que é legal se é. jogar nessa
4: atitude, de verdade. Porque daí a gente volta um pouco naquela questão do porque o sucesso do LoL também. Assim, né? Só usando esse comparativo. Olha como você fala do StarCraft, olha o nível da aprendizagem. Uhum. Como é que eu, você e tantos milhares de jogadores conseguiram chegar no nível daquele jogador, naquele nível de complexidade, né? De clicar tão rápido, de ver tão rápido, etc. Uhum. E aí volta o ponto do LoL, que é um jogo muito mais simples de você conseguir começar, de você criar uma familiaridade, etc, né? Eu acho que fica legal esse ponto aí do... Por isso que, tá, que a gente falou, né? Um dos pilares de ter dado certo o LoL e se tornar o jogo mais jogado do mundo, é justamente isso, né? Ele abrir as portas muito mais facilmente pras pessoas.
3: É, e você vê que a gente vive um mundo onde ele tá ainda mais movie friendly que pra época... O... É, é, hoje em dia Ué, a gente não tá tem tempo. Mais...
2: Mas calma aí, tem uma... Também existe um outro... Uma parte do negócio que foi muito bem feita, que é o jogo
1: gr ser gratuito e rodar e ser leve, né? Sim. Isso eu acho que é o principal alicerce de tudo porque é muito fácil você convencer um amigo seu, ah, vamos jogar esse League of Legends aí ele tá de graça, a gente baixa e joga e acabou é. do que você chegar pra um amigo seu e falar não, vamos comprar aqui o Warcraft
2: vamos para aí, AAA é, 200 reais, sei lá é,
1: ou então, Vamo, vamos aqui comprar esse Starcraft que tem que comprar, e aí a gente tem que baixar e daí não sei o que, e daí tem que jogar com os coreanos que são muito fortes
3: <risos> e o pior é que eu não, eu não vou dizer que eles lançaram o um modelo de microtransação, mas indiscutível ativamente quem popularizou o modelo de microtransação. O modelo desse, desse próximo milênio, acho que foi o LOL, não é? Tinha uns, nós tivemos outros jogos que teve, que teve sucesso também, mas... O
2: celular também, né? Popularizou pra caramba.
3: Hoje, sim, é o celular, mas sim. De PC, principalmente, ele foi o primeiro jogo que eu me lembro, pelo menos, a ter um resultado astronômico com microtransação, entendeu? Tipo, provar
2: Não, o primeiro contato que eu tive foi assim, né? O Mônica jogando lá e tal. E... Ah, mas é o jogo é de graça? É, e tal. Mas como é que você tá pedindo dinheiro pra gastar... <risos>
1: <risos> é, então, aí, Não, não, é, pra comprar é,
2: skin, é. pra comprar herói. eu falei assim, mas, mas peraí, o jogo é de graça? E aí tu vai comprar skin, é isso? Ele, é, cara. E eu acho, eu, eu fiquei impressionado com esse modelo de negócio dele. Funciona,
3: pra caraca. É, no Brasil, eu conheço gente que você vai falar em pagar a mensalidade do WoW 15 reais, ele fala, você tá maluco, mas ele gasta 150 reais de skin. <risos>
2: Exato. Então é, cara. Né, <risos> o cara vai dizer, assim, caraca, World of Warcraft. Não,
3: tem que pagar todo mês
2: pra jogar, que absurdo e tal, mas... <risos>
4: assim, um exemplo vivo meu, que eu jogo desde 2009, né, desde janeiro de 2009 eu, eu já gastei 4.500 reais com a minha conta.
2: Uou! Não, <risos> oh my god
3: mas, mas... Não, verdade Ele joga há 10 anos do jogo é... é, Mas assim falar, entra muito, muito nesse bairro, Isso aí é uma semana, tá? Ah. Muito, muito, não, mas acho que entra muito nesse
4: ponto do Por que, que eu gastei esse dinheiro? Acho que essa é a pergunta Ah, então por que, que você gastou 4.500 reais? Porque, cara, o dinheiro não muda nada no desempenho do jogo o que, Nada, o que no caso Isso me traz felicidade, porque Sinal que depende só das minhas habilidades Então eu falei, cara, eu gosto do jogo jogo me intertete por 100 horas mês, 150 horas mês. Ah, qual a é a forma que eu posso retribuir?
3: pô essa skin é fantástica, é o personagem que eu gosto vou comprar, a parada da skin tá muito ligada também à razão não, não há skin apenas, óbvio né é uma ação de marketing gigantesca tudo que se trata de esportes hoje em dia, pro próprio jogo mas você já imaginou o que, que acontece quando um jogador igual o Kami ou o BRTT ganha um campeonato do CBLOL usando uma skin de um personagem recém-lançado tipo, o quanto que isso impacta no dia seguinte, ou na semana seguinte, de as dezenas de milhares de pessoas que vão estar comprando a skin uhum. por causa daquilo. Isso eu não tô nem falando, né, pouco das skins que surgem no final de um Mundial, por exemplo, onde o campeão o time que é campeão normalmente tem então é, assim, não só essa ele, semana? O time saiu essa semana. Então, é o, no fundo, no fundo, o esportes não é ele não existe porque o evento de esportes dá dinheiro, entendeu? O CBLOL, ele não existe porque o CBLOL dá dinheiro. Muito pelo contrário, o CBLOL em si, quando fala só do CBLOL, provavelmente ele custa mais do que o que ele mesmo arrecada como um torneio de esportes, mas como uma uma campanha publicitária, não é? Vamos dizer assim, ele é incrível, né? O esportes, ele se trata disso, tipo, manter esse jogador, inclusive, que precisa desse incentivo pra ter mais horas jogadas semanalmente, pra ter um ídolo pra perseguir, pra ele ter esse objetivo maior dele de se desenvolver, além dele estar tá sendo exposto ao fato do ídolo dele estar tá usando uma skin específica, alguma coisa do tipo então assim, é, o esportes, ele é uma das grandes razões também do jogo ter se mantido vivo e no auge durante todos esses anos.
2: Eu já tive esse pensamento com outros jogos free-to-play também que você pode comprar alguma coisa, eu falava assim puta, eu tô jogando esse jogo há cinco meses, eu me amarro já me diverti pra caça, o jogo foi de graça eu tô querendo, por que que eu tô me impedindo de comprar um negócio só porque o jogo é de graça se assim, eu curtir a parada e se esse jogo já me deu tanto, mais diversão ainda do que outros jogos AAA que eu já paguei, comprei eles no lançamento, entendeu? Por que não, entendeu? Então, eu acho justo também, eu acho é, honesto, sabe? Eu acho que é uma,
4: uma espécie de gratidão, sabe? Você tá tipo ah, pô, o jogo não me dá diversão, então cara e ele não muda nada gastando dinheiro? Perfeito, vou gastar dinheiro. E você ainda ganha é coisas legais. Né? É então e Não é, é. engraçado?
2: Não só a controvérsia. É a
1: exceção, tipo... né?
2: E no caso, nem a Lute box Você sabe o que você tá
3: comprando, né? Exato.
1: Exatamente. Exatamente. Isso daí foi eu... antes, né? Da grande febre da loot box acho.
3: É porque a loot é assim, gente. Eu vou falar a verdade com vocês. Eu tenho vários... Primeiro que, ainda no assunto desse negócio de gastar o dinheiro, eu tenho um amigo meu que gosta de usar a expressão eu mereço. Ele fica com raiva, <risos> ele mesmo quer dizer pra ele por que eu mereço? Eu mereço. Muito, eu mereço. É. Enfim, agora a loot box ela tem uma coisa que é a gente tem que admitir tá esse é um modelo que funciona muito bem que é só pela adrenalina meio que da aposta entendeu é, eu tenho um amigo que me pede eu compro a loot box e ele fica deixa eu abrir pelo amor de Deus deixa eu abrir deixa eu abrir deixa eu abrir
2: eu entendo a psicologia da coisa entendeu mas tipo assim eu, eu não gosto eu não gasto dinheiro com loot box
3: essa que é a parada entendeu
2: eu, eu prefiro gastar dinheiro quando eu sei o que eu tô comprando na, sabe na coisa porque pô pra mim se gastar dinheiro na loot box e eu já fiz eu sei isso porque é a experiência própria né eu já gastei dinheiro com loot box, aí abri ah, que merda, e aí me senti sabe, num jogo de azar, entendeu eu, que eu fui lá num cassino, meti dinheiro lá querendo ganhar alguma coisa e não ganhei nada entendeu, então, sei lá, eu prefiro dar o valor ao meu dinheiro da, dessa forma entendeu? saber o que eu tô comprando, e aí não interessa posso até gastar mais do que se fosse comprar uma loot box ou outra, mas
4: é só uma brincadeira né, Las Vegas tá aí pra provar que a gente é. gosta <risos> de... <risos> <Exatamente>. é <verdade. risos> uma cidade fantástica incrível, você separa o dinheiro eu, quando eu fui eu separei 300 dólares, falei, esses 300 eu tô, eu tô botando pra
2: perder. É pra perder mesmo. Pô, eu fiz a mesma coisa. Eu cheguei lá, eu fiquei três dias. E aí eu falei com a Agatha, minha esposa, eu falei, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 100 dólares por dia e a gente vai considerar que é, essa é a... é o preço desse parque de diversões aqui. Isso! E aí, a gente vai jogar e aí a gente faz o seguinte, se a gente perder 100 dólares num dia, para. Para de jogar e aí deixa mais 100 dólares de ingresso pro próximo dia, né? E aconteceu exatamente isso, a gente perdeu 300 dólares. <risos> é que <lógico, risos> gente. Não faz sentido ganhar. Teve uma jogada que foi o Blackjack mais emocionante e estressante da minha vida. Eu cheguei, eram os meus últimos 100 dólares e eu falei assim, ó, oh, dá uma aí, me dá uns fichas aí. Aí me deu uns fichas. Aí, é a a aposta mínima era, era, sei lá, 25, né? Aí eu apostei 25, perdi. Aí tava com 75. Aí eu postei mais 25, perdi. Fica com 50. Aí eu, ai, meu Deus, já tô em, em menos de 5 minutos já tô... Com, sabe, com 50% do que eu tinha ah, agora foda-se, né, se eu perder, perdi aí eu cheguei, apostei eu tava com, né, apostei, tava tá com 50 fiquei com, né, apostei 25 mais, aí eu perdi, eu fiquei com 25 aí eu falei, putz, ah, foda-se aí 25, aí eu ganhei, aí dobrei fiquei com 50, aí, meu Deus, eu apostei mais 25, aí eu, eu fiquei 75, aí eu apostei mais 25, aí eu voltei pro 100, e falei chega, me dá o meu 100
4: <risos> 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 tá ótimo
2: não aguento mais esse estresse. Eu fiquei, cara, foram tipo 10 foram, tipo, minutos de estresse absurdo pra sair zerado. Eu saí, quer dizer, zerado não. Eu saí no 0x0, zero zero, sabe? Eu entrei com 100 e saí com 100, sabe? E foi muito estresse.
1: Isso ainda é uma vitória, né? Geralmente você entra é com 100, assim,
2: nada. Então, eu falei, eu vou sair com essa vitória, de que eu não perdi nada.
1: <risos> tá certíssimo, inclusive.
2: Então, essa foi a minha maior vitória. Porque depois eu perdi, mas essa foi a minha maior, maior vitória. Mas veja
4: bem, sair de Las Vegas sem perder já é uma vitória.
2: Isso. Exato. E aí, só de sacanagem, tinha um amigo meu que tava viajando com a gente, né? Em grupo, assim, e tal. Ele fez a mesma coisa. Eu vi, ele apostou 100 dólares no primeiro dia. Perdeu. Vou botar mais 100. Aí ganhou. Aí ganhou. No final dos três dias, ele tava com 3 mil dólares. Daqueles 200. Meu e aí, Deus. no último dia, antes dele sair, de fazer check-out pra ir pro aeroporto, ele pegou assim já que eu tô com esses 3 mil dólares aí que é tudo lucro, que eu só apostei 200 e, pra chegar em 3 mil eu vou apostar mais essa porra na roleta o filho da puta saiu de lá com 7 mil dólares Não é possível não é, não é de dar raiva nesse filho Aí olha só, quando ele tava ganhando pra cacete tava lá chegando nos 3 mil, eu falei meu irmão, vou, vamos entrar de sócio e vamos jogar junto, sabe? Eu falei assim eu vou jogar exatamente onde tu jogar, tu bota metade, eu boto metade, meu irmão só perdeu, perdeu, perdeu perdeu <risos> o filho da mãe, quando eu parei de jogar com o cara, o cara começou a ganhar de novo e aí ele saiu de lá com 7 mil dólares,
3: resultado nunca faça sociedade com o Jovem Nerd em Las Vegas tá não, ligado?
2: nunca faça, tá vendo o que aconteceu
3: <risos> eu saí de lá
2: com menos 300, ele saiu com 7 mil <risos> o Jovem Nerd, então prefere oh, yeah. investir em imóveis do que em Bitcoin, é isso tá <risos> muito mais conservador <risos> Ah, ah, ah. Quantas classes diferentes de, de campeões tem? Eu sei que a gente tem mais de 140 hoje, mas é porque tem, você tem magos, guerreiros, etc. Quantas classes existem?
4: Eu acho que, nesse ponto, o lore divide muito mais na questão das lanes, né? Que seria topo, selva, meio, rota inferior, que daí compreende o atirador né, e o suporte.
2: Né? Isso que eu quero entender. O personagem é mais adaptado à própria rota do que ao estilo do, de cada um? Ah, Será que é irônico? Hoje em
4: dia, não tanto, porque eu quero acontece. Em 2018, a Riot lançou alguns updates no jogo que mudou muito ele. Então, hoje em dia, isso faz as coisas de três meses pra cá, que você tinha, muito claro, o topo, o meio, o atirador, etc. Agora, o atirador pode ser um mago, o atirador, atirador hum. pode ir pra rota do meio, até alguns
3: já testaram na selva. O time da sua pergunta, Jovem Jovenete, foi é. o porque até três meses atrás, uh -huh. o atirador tinha que ser um personagem que era baseado em no físico que nós falamos, que é sua maioria das vezes, a distância. Então, né, tinha uma, uma série de características que fitava aquela lane, não é? Aquela role. Então, assim, só que especialmente agora, o bagulho tá louco, irmão. O negócio tá, tipo, um jogador que ficou sem jogar cinco meses, os últimos cinco meses. Ele ia ficar ele é maluco. maluco logo, né? Ele toma tudo. Ele toma tudo.
1: Vai tomar um belo num susto, aí, né?
3: entra E já xinga todo mundo, porque ele acha que tá todo mundo zoando, tá querendo prolar o jogo dele. Mas, mas
2: e um cara que começou agora? E um cara que começou agora? Nossa, e ele tem. Eu acho... É, mas eu acho louco. até. Eu
4: acho acho que tem os dois lados da moeda, né? Se ele começou agora, ele vai achar que aquilo é o normal. Então, né? Vamos partir bom. desse princípio. E assim, o bacana do LoL hoje, como ele tá desse jeito, que a Riot fez todas essas mudanças, é que o atirador continua interessante. Você ainda pode usar o atirador. Mas agora, se você quiser, você também pode usar o mago. Você pode utilizar um campeão que antes ia na rota do meio, no topo, como atirador. É bom lembrar que no cliente do jogo, a palavra é atirador. A palavra é atirador, pra você ver como a mudança é recente. Quem sabe até se isso permanecer durante muitos anos, não mude até a, o nome da posição. Mas o ponto é que hoje, realmente, o LoL tá muito diversificado. Eu, particularmente, acho bom pra quem tá começando agora. O que que significa? Qual é a mensagem que passa pra esse novo jogador? Cara, você joga onde quiser, com o que quiser. E funciona. Exato.
2: Eu entendo totalmente o conceito das três lanes, ou seja, o mapa de diagonal a diagonal, cada um tem a sua base e aí ele, ele se divide em três caminhos que vão da base de um time pra base do outro, né? Esse um vai pelo meio e outro um vai por cima e outro vai por baixo. É, e tem que... um cara que fica Ai. no
1: meio, de tudo ali, fica na selva, Exato. espreitando. Mas, por exemplo, além do
2: meio, eu entendo... A a dinâmica dela, porque os caras podem vir de qualquer lado, de cima ou de baixo e tal, é uma lane bem perigosa porque você pode ser atacado dos dois lados pode ser cercado e tal, não sei o que. Agora a do topo e a bottom elas são essencialmente iguais, só que uma em cima e outra embaixo ou existe uma diferença primordial entre elas? Não,
4: tem, não, 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 assim a rota, o terreno exatamente igual, o terreno é exatamente igual o que muda é que jogam dois embaixo e um em cima
2: Então, por que que, isso é uma cultura que nasceu da própria comunidade ou é uma forma mais eficiente de... É, Nossa. na selva
4: de jogadores. Por exemplo, muitos colocam o criador da selva, o Diamond Prox, né? O cara que criou a selva moderna, que a gente chama, né? A selva veio um pouco antes dele, mas como a selva, como a gente conhece hoje, foi o Diamond Prox que criou, que é um jogador russo.
2: Como assim? Mas como assim? Como o jogador russo criou a selva, como assim? Não entendi. É que
4: ele, percebe, ele conseguiu tirar a máxima eficiência da selva. A selva sempre esteve lá. Sempre, sempre uhum. esteve lá. Você podia fazer o que você quisesse. Inclusive, a Riot sempre criou o feitiço golpear, que é o quê? Você tira mais vida de monstros neutros e monstros da selva.
2: Então, mas fazer a selva é o que? É você farmar na selva, matando os monstrinhos da selva? Isso,
4: exatamente. Em vez de você ir numa rota e, e às vezes compartilhar a experiência e o recurso, a própria selva vai ser a sua rota. Uhum. E, e assim, no League of Legends, o caçador né, que joga na selva, ele é a engrenagem do time. Ele é uhum. o
2: cara que, principalmente nos primeiros 20 minutos do jogo, ele muito que... do jogo gira em torno dele. Porque ele vai estar tá farmando gold ali na, na selva, é isso.
4: Ele vai gankar, ele vai nas rotas, ele vai aliviar as rotas, ele vai deixar abates, na sua... por exemplo, eu sou um caçador. Eu posso ir no topo e matar, junto com o meu
1: aliado, o top laner adversário. Porque o adversário não vai estar tá vendo onde o caçador tá. Sim, a menos sim. que ele tenha lá como visualizar o inimiga. É
2: que nem aquele safado que pulava em cima de mim quando eu joguei no Night Player. Isso, ele Exatamente. mesmo. Exatamente.
1: É. Aquele no <risos> ele fez o trabalho dele. O
3: safado! Alexandre, imagina assim, na época do Dota você não tinha, você tinha alguns heróis que faziam a selva, mas pensa que bem no primórdio, era uma coisa tipo assim, a selva sempre esteve lá, porque que no LoL que você teve, essa coisa tipo assim caramba, todo marrole, uma gama de heróis que eram concebidos depois preparados com um kit de skills já pra você fazer a selva, porque antigamente era, a selva tá lá, meio que todo mundo usava entendeu, a selva não era de uma pessoa uhum. no princípio era tipo, tem dois lá no topo, ele empurrou a, a, o que nós chamamos de wave, né onda de, de minions, de lacaios, ele empurrou aí, tá tendo um tempinho pra voltar entrava os dois na, na, na selva matava os bichos, voltava, tipo não tinha aquele personagem, você até tinha né? no Dota no começo o Sala Bear, você tinha o Enigma, alguns que faziam, mas assim, eram pouquíssimos, não era, tipo, ninguém tinha aquela visão de, tipo, uau, tem uma série de personagens exclusivos e essa selva tem, que ser... não tinham vários partidos no Dota em que você ia sem ter um cara exclusivo na selva. No LoL, é que você começou a ver isso, como ele comentou com o Diamond, onde um cara, em algum momento, fez o que nós chamamos de uma rotação completa ali dentro e falou, uau, dá pra você realmente ficar só aqui dentro, ah. e com isso eu faço com que os outros personagens nas outras lentes absorvam mais individualmente a XP desses minions. Então imagina, antigamente a XP era mal aproveitada. Você, você, quando você olha de cima o mapa, imagina que você tem os lacaios que vão nas lanes, ok? Uhum. Mais os lacaios que tem na, na selva com um time de respawn pra eles. Foi muito bom aproveitado isso no começo até que esse cara criasse esse modelo, entendeu? Porque uma quantidade enorme de XP ficava parada ali, que as pessoas não pegavam no time correto. Então é isso. Foi se aperfeiçoando com o tempo a ponto de chegar o um momento que o cara falar: putz, eu posso ter um personagem só. Vale a pena eu ter sempre um personagem só. Deixando a XP das lanes exclusivamente para esses caras, e eu tento pegar o melhor possível disso daqui pra ter um, um nível de força mínimo, pra conseguir já começar a gankar, inclusive a palavra gankar tem, é, chegar de surpresa na lane, não é? Emboscada. Emboscada, uma emboscada. Assim, é, emboscada, é. E pegar o cara de surpresa.
2: Essa forma de jogar descobriu-se então que é, era a forma mais eficiente de você conseguir XP e, e ter um, uma posição de ataque surpresa no inimigo, e era tão eficiente que se o outro time não fizesse, ele ia estar tá sempre na desvantagem, é isso? Comparado
4: o que eu faria hoje é, por exemplo, se um time jogar com cinco campeões nas rotas, enquanto que o outro time jogar com um caçador, é, estatisticamente falando, a maioria das vezes o time que tem o um caçador vai ganhar o um jogo por uhum. motivos óbvios é, de recursos. De ser, tá? né? Vai ter mais recursos. Você é.
1: consegue evoluir o seu personagem mais rápido, você consegue pegar suas habilidades mais rápido, pegar mais dinheiro mais rápido e comprar item mais rápido, e daí isso gera o efeito bola de neve, né? Que a gente até falou, que é o, uhum. o efeito não
2: bom mesmo. Então, em um jogo altamente competitivo vai ter sempre. Esse vai ter alguém nessa posição e eles vão estar sempre jogando de igual para igual nisso, né?
1: É exato.
3: É isso. Imagino que tem um contador de XP na cabeça de cada um. é O um jeito mais simples de você visualizar esse modelo é isso. Tem um contador de XP e de ouro na cabeça de cada um. Literalmente, se alguém percebeu que se ele fizer extremamente num time correto a jungle na rotação correta, essa soma de XP final total do time era sim, sempre sim. muito maior. Então é, putz, o cara fez isso, ele tá sempre com 20% a mais de ouro de XP do que eu no overall, eu tô claramente fazendo alguma coisa muito errada e isso aí foi criando uma vantagem numa situação onde você obrigou os né, os seus oponentes a fazerem igual até que isso virou um modelo do qual nós conhecemos hoje né mas assim é que você fez uma pergunta bem no começo não quer dizer que nós não temos as classificações que o jogo dá para os heróis tá como assassino guerreiro isso daí que você perguntou isso realmente é, existe tipo dentro o tanque, do jogo. essa e, coisa e claramente é claramente você vê que putz, está escrito assassino no herói é porque ele tá querendo dizer que ele é um herói mais squish, que a gente fala né mas ele tem menos resistência uma capacidade de dano maior mas o que o Tôbok disse foi no final do dia, no fundo, no fundo, o que interessa é, é mais as roles e como que essa função, ela é exercida, vou dar um exemplo, você tem uma, um tipo de personagem que a gente chama de Bruiser, que normalmente ele é um personagem, que não é um, ele não chega a ser, ele não obrigatoriamente é um tanque, me corrija se eu tiver errado, tá, eu tô boca. ele não necessariamente é um tanque, mas ele é um cara que ele consegue entrar na fight e zonear o dano do adversário, entendeu? Ele é um cara que é duro o suficiente pra ele conseguir entrar no meio da luta e atrapalhar o adversário que dá dano, a o dano, ele tem que zonear, esse cara é um bruiser ele é um... então é, quando você olha pra essa função e você procura um lugar pra encaixar ela, você vai ver muito mais ela no topo e no jungle, entendeu? na Isso. selva, você vai tem ver nada
4: assim, tem tendências, mas hoje em dia você precisa seguir a tendência, você tá livre pra, por exemplo, quer botar um atirador no topo? Pode Eu acho que você, o,
1: o, o ponto principal de tudo, hoje em dia no, no League of Legends, é montar uma boa composição com o seu time, desde que assim, você pode escolher o que você quiser, desde que cada um, não é nem cada um cumpra uma, um papel diferente, mas todos eles precisam funcionar juntos de alguma forma, eu acho. É o jeito de tirar o melhor proveito de um time, sabe? O jeito de você tirar o melhor proveito da partida, assim, com o seu time. É juntar os, os personagens que não necessariamente vão se encaixar nas categorias que estavam falando mais cedo, por exemplo, atirador, assassino e tal. Tipo, ah, não, pra gente ganhar o jogo precisa ter um assassino, um mago, um tanque, um suporte e um bruiser. Não é bem assim. É meio que você pega o que você acha que vai funcionar melhor ali você combina com o seu time. Eu acho que isso é muito importante também ter essa parte de comunicação com o time, pra vocês decidirem e, e descobrirem o jeito que vocês querem jogar já teve casos, assim, claro que não é um nível profissional, mas a gente, eu e meus amigos por exemplo, que eu jogava lá junto, a gente jogou muito com uma composição de bonecos, personagens campeões, <risos> uma uhum. composição de campeões, assim, que eram basicamente todo o suporte, então teoricamente nenhum deles teria um grande burst de dano, nenhum deles ia dar muito dano de cara, assim, mas a gente fez o negócio funcionar de um jeito que todo mundo trabalhando junto conseguiu chegar até o objetivo final, que era ganhar o jogo, sabe? <risos> Então, só com suporte? Muito... Só com suporte. Caraca! Ah, e é olha. muito divertido. Assim. Fica divertido, né? É muito divertido. E o outro time fica surpreso também. É bem divertido. Já jogamos com um time só de atirador, na época que não dava pra fazer jungle de atirador, então foi um pouco difícil,
4: <risos> um pouco complexo. Legal que a Pri fala, porque assim, olha como o LoL, ele é dinâmico, sabe? Você não precisa seguir a risca uma coisa. Lógico, competitivamente falando, existe um meta. E, e, e se respeita o meta, porque assim, é, é, é conta. Perceberam que campeão Sim. X da mais dano, obviamente vão utilizá-lo. Mas se você é um jogador casual, faz o que a Bri fez, Inventa tá? compulsões. Ah, gente, vamos todo mundo com um campeão azul. Não importa o que ele faça. Nossa,
3: a gente já fez. <risos> <isso também. risos> ah, é. <engraçado. risos> é. é muito importante a gente se separar nesse momento. Primeiro, assim, só pra, só pra fazer uma dedo. eu também falo boneco, tá?
1: Obrigada. Ficava sozinha no boneco. Mesmo,
3: eu mesmo me sinto mal. Toda vez que eu falo boneco, eu fico imaginando eu jogando com Playmobil, o LOL, tá ligado? Não é, tá ligado? Vamos de campeão. Então, assim, vou tentar falar campeão também, que eu tenho um visto de boneco que é, que pois é, é, é menino só que tipo assim a gente tem que lembrar sempre porque principalmente eu tenho certeza que nós vamos estar sendo ouvidos por milhares de pessoas pessoas que inclusive têm interesse de jogar o LoL que vão instalar vão testar é óbvio que é importante você respeitar o meta principalmente quando você entra no sistema ranqueado mas o meta você diz é o que? é o padrão de como se joga isso? é o padrão mas é porque assim por que eu digo respeito o meta? porque é diferente de você jogar o um normal game as pessoas que estão jogando o sistema ranqueado existe uma razão né se eu estou jogando o sistema ranqueado é porque eu quero que o ranking reflita qual é o meu nível de habilidade Como que eu estou né, me posicionando em relação aos outros jogadores Nesse ambiente é importante você respeitar o meta Porque senão você compromete o jogo das outras pessoas Então é, poxa, se eu sei que não funciona um boneco fulano de tal na lane Nessa role específica Quando você tenta insistir nisso sem ter um plano de ação, um plano de jogo Simplesmente por querer botar aquilo Tipo, o normal game ele existe para isso, entendeu? Os outros modos do jogo ele existe para que você se divirta No sistema ranqueado, se você faz isso, você acaba sendo um jogador que fica marcado por estar tá tentando meio que trollar o jogo, entendeu? Ah não, então, uhum. e
1: isso tem muito a ver com o que eu falei também de essas composições mais divertidas essas coisas assim, que você vai e você combina com seus amigos, que é bom ou então você combina com a galera na hora sabe, tem muito, uma coisa que precisa muito acontecer mais, eu acho, no LoL desde sempre, desde que ele foi criado até agora, é as pessoas precisam se comunicar melhor, tanto na hora de escolher o time, quanto na, na hora de tomada de decisões e tal, é muito importante a comunicação porque o LoL é um jogo de time, é um jogo de equipe. Se você quer jogar uma partida com todo mundo de suporte, mas o seu time não quer e você é a única pessoa que quer, talvez seja melhor você sair e bus buscar uma outra partida ou então ir com a galera mesmo do, da, do seu time e aceitar a decisão deles também, sabe? Tem muito essa coisa de você ceder um pouco também e fazer o que é melhor pro time no fim das contas. Não adianta você querer jogar um jogo sozinho, sendo que LoL é um jogo de equipe. Tem mais quatro pessoas no time com você.
2: É que nem o 2-2-2 do Overwatch, né?
1: O 2-2-2 do Overwatch é o que eles estavam falando, que é justamente esse meta. É. Tem dois tanques, dois heróis de dano e dois suportes. E no LoL a gente tem mais ou menos isso, geralmente. Agora não tem mais, né? Agora eu não posso mais dizer isso tá,
4: é, tá mais livre agora, <risos> digamos. Mas antes,
1: antigamente era geralmente um bruiser ou um assassino no, um bruiser ou um assassino na, na selva, aí você reveza, né? Nunca é ideal você ter muito da mesma coisa no mesmo time. Por exemplo, time só de assassinos não funciona tão bem quanto time balanceado. Antigamente também, ou um assassino ou um mago no, no meio e embaixo atirador e suportes esse, esse é o mais default, assim, que que era o mais é. comum de ver, mas agora não é mais.
4: E aí mas, o suporte, podia ser o suporte-suporte, que a gente chama, né? Que é o suporte aquele cara que cura, dá escudo, esteroide e ou o suporte-tanque, né? Que daí é uhum. o Alistar, Leone, etc. Que daí o é aquele Brown, cara mais, né? é, mais vem de frente, sabe? Você tinha Eita. O
3: suporte-suporte e o suporte-tanque. Mas eu tenho uma notícia boa ainda nessa dessa vibe de que vamos estar sendo ouvidos por milhares de pessoas você que tá começando, que tá pensando em entrar no LoL agora, ou que já está jogando, mas é há pouco tempo e tá se desenvolvendo a dica primordial é se concentre em fazer o arroz com feijão. A gente sempre brinca, né? Quem conversa mais competitivamente fala sobre essa questão do teto e do piso, que é o teto, é o, aquele jogador que ele é brilhante, mas no final do dia o piso é o que dá a consistência pra ele. É o que faz ele, principalmente pra você que já tá pensando em querer subir de ranking, em jogar ranqueada, se concentre nas mecânicas básicas do jogo, porque isso vai permitir que você seja muito mais eclético na sua escolha. Porque principalmente nos primeiros rankings, de verdade, gente, se você for um cara que eu não vou falar pra você conseguir, perdão, não vou dizer pra você conseguir já de começo os 80, 100 creeps que você, é o que a média hoje para 10 minutos, o bom, seria o quê? De um jogador completo. 10 é, de farm por minuto é, a, é uma de média de, a, de de... Então, seria o, a, o perfeito, né? Então é. Hum. Mas o quanto mais. Gente, vocês não tem noção de como que isso faz diferença. Parece bobo, mas eu já vi gente chegar, a olhar pra gameplay, um cara experiente, olhar pra gameplay de um amigo meu e falar assim: calma, antes de você se preocupar com o teto, antes de você querer fazer a jogada brilhante, faz o seguinte, se aproxima o máximo possível dos 100 clips por. pra cada 10 minutos, 10 clips por minuto. Aí o que acontece, a diferença no jogo ela é tão astronômica, quando você faz essa parte macro, e que você percebe que você quase que isso sobrepuja um pouco da falta de habilidade inicial. Então é, se concentrar nesse arroz com feijão, entender, por isso que eu disse, é o, o ranked que você quer? Dá uma olhadinha pra ver o que, que tá fazendo parte do meta, assim, dá uma olhadinha em como que funciona. Eu acho que vale muito a pena você escolher uma role específica inicialmente e tentar se desenvolver nela. Né, três e...
1: campeões que você domine bem, né, assim, só pra ter uma variedade mínima. Tá, tá
3: Exatamente, quando é, tomar o porque... um ban e perder o personagem, né, porque se você toma ban na ranked, você acaba, você só treina com o seu maior Agora pode se ver em apuros. Então, é pega uma, uma rola específica, treina aí com dois, três personagens, pega essa parte mais macro, não é? Que é tentar entender o básico do jogo. Quando você entende o conceito básico do MOBA em si, do LOL, você vai perceber que numa situação onde você, putz, fazer o que a própria Pri falou, tem hora que você vai ter que escolher o que é melhor pro time. Putz, você foi o último a picar. Olha, todo mundo já picou, você não pode repetir e pegar o boneco que você quer. Quando você já tem o um conceito básico do jogo, você pelo menos não vai fidar, como a gente diz, né? Você Pelo menos não vai entrar ali e ser o, o elemento desequilíbrio negativo do seu time isso, gente, é essencial pra quem quer subir de rank. Não tenho o que dizer, consistência, e ela vem desse treinamento do piso, é a diferença entre subir ou não de, de elo no, no LoL. E
4: principalmente, divirta-se.
3: Exato, Sim. é? <risos> é que assim, eu parto do pressuposto que o cara que decidiu jogar ranqueado, ele não vai se divertir perdendo. <risos> eu sempre assumo que pra ele ter escolhido jogar ranked é aquele cara que deve fazer uma conta de horas jogadas e fala, poxa, já tô em 90 horas mensais aqui, 150 horas. Acho que eu vou me preocupar um pouquinho em ganhar porque 150 horas perdendo não, não me deixa muito feliz, não. Não me deixa muito alegre, não. Vou dar uma treinada.
1: Ou então você vai até jogar o famoso aranzinho, o grande all-handle, all-mid, né? Que é um modo mais, mais divertido, né? Mais for fun, todo mundo tá ali, é meio bagunça. Todo mundo chega, usa todas as habilidades. Você ganha a experiência mais rápido, você ganha ouro mais rápido. Você consegue chegar e num nível que você tá forte mais rápido também. E é bem divertido, assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogar arã. Então eu sou total a favor do
3: ar... É <risos> O aranha é aquele lugar que você faz o Panther o um AP e mata o cara no W, tá ligado? Mata o cara no pulinho.
2: Olha só, eu vou dizer uma coisa: se você abraçar o bronze, você nunca vai se decepcionar.
1: <risos> Abraça o bronze! É do bronze deu pra cair, então se você já chegou no bronze, cara. <risos> Exato! Você só pode subir. Exato, é uma posição maravilhosa. Não sei
3: se é esse famoso cria poucos
1: mas não cria expectativa. Porque pelo
3: menos você come bem pelo final. Né? <risos> E <laughs>
1: Eu particularmente não gosto de jogar Ranked porque eu fico muito nervosa jogando e não, eu não fico nervosa com os outros, eu fico nervosa comigo. Então eu sempre busco as alternativas mais divertidas, por exemplo, juntar um grupo de amigos às vezes, fazer um, uma composição divertida, ou ir jogar o Aran de vez, assim, lá, entra no jogo, vai já pro Aran, entendeu? Ou criar mesmo partidas customizadas também, que você pode criar do jeito que você quiser, com quem você quiser, e, sabe? E que também é bem divertido, dá pra desestressar, bem legal. E até pra poder conhecer um pouco melhor, né, o jogo, porque a cada duas semanas ele muda um pouco. Então é sempre uma surpresa entrar no LoL e você assim, olha assim, tipo, nossa, o que, que aconteceu aqui? <risos> não era assim quando eu fui embora, o que, que tá acontecendo? É, isso é normal
2: de jogos que são mais dinâmicos assim, competitivos, né? Eles toda hora eles estão se acertando, né?
1: Essa questão dele ter muita atualização é muito legal também, porque teoricamente você não cansa de jogar, você tá sempre tendo que aprender alguma coisa nova tal, então assim, tem que ir atrás de alguma coisa pra aprender um pouco mais. Também tem o lado que fica um pouco cansativo às vezes, não sei. O que vocês acham? O que vocês ah, me dizem? Eu, eu, assim,
3: amo, eu amo essa mudança.
1: Capítulo? É,
4: é o que eu, eu acho que você precisa dos dois lados, né? O lado de mudar sempre é que sempre te tira de, da zona de conforto, então uhum, você uhum. obrigatoriamente sempre tem que estar ligado nas mudanças do LoL, o que, que tá forte, o que, que tá fraco, ou o que ficou mais forte, ficou mais fraco. Do outro lado, se é um jogador mais casual, ele pode de repente achar tão interessante, porque ah, toda hora tá mudando, eu não quero aprender tanto. E tem um outro ponto também, que as muitas mudanças, às vezes você tem um personagem, um campeão X que você gosta muito de jogar com ele, e supostamente ele sofreu um nerf, ele ficou mais fraco, e isso talvez possa frustrar o jogador, o campeão favorito dele. Não, ah, mas
2: aí aprende. A, vi a vida é assim, meu amigo. A
4: vida é assim. Você tá
2: jogando e aí alguém nerfou o personagem. É isso aí. É. Essa é a vida. E entra naquele
4: loop, né, do zona de conforto. Saia da zona de
2: conforto. É, é. Se adapta aí, meu amigo. Mas às vezes isso faz o cara mudar, entendeu? De ah, não, agora eu vou jogar mais com esse outro cara.
3: Não era jogado, vou a jogar também, né? Essas mudanças são em
2: fazeço, né? Não, faço, peço, mas... É, mas o cara tem um novo main. Isso acontece, né, cara? É você, Assim, a minha percepção
4: dos pets mudar Pro casual é oxigenar o jogo. Basicamente
3: uhum. isso. É, além de que, quando você olha pro espectro competitivo, é a redistribuição de cartas na mesa. O que, que isso quer dizer? tipo, o fato de ter essas mudanças constantes facilita o que Que é essencial, tá, gente? Porque o competitivo continue funcionando de maneira saudável. É, você valoriza a curva de aprendizado dos melhores e não aquela coisa de tipo, putz, eu estou jogando há mais tempo, com isso eu acumulei um conhecimento que já me colocou num, num patamar específico que dificulta a entrada de novas pessoas. Não, é, essa mudança ela, ela extrai o melhor da, da curva de aprendizado. Desses jogadores e possibilita que jogadores que chegaram recentemente, que tem uma, uma mecânica incrível, consiga bater de frente com esses caras que estão há mais tempo, porque simplesmente eles têm que o tempo inteiro estar tá se reinventando dentro do jogo. Então, é, competitivamente, é essencial para a saúde do esportes em si, do LOL, ele ter essas mudanças constantes.
1: E até por causa disso, eu acho que a gente acaba tendo muita é, rotatividade, né, no cenário de esportes no geral, assim. Alguns jogadores são mais antigos, por exemplo, a época que eu assistia mais de perto, assim, principalmente o campeonato europeu, que era a LCS. Era a época de Evil Genesis, barra CLGU, assim, Moscow Five, tinha também a SK tava lá também, tinha a Lemon Dogs, né, pra assistir. A Fnatic era gigantesca, não, não existia origem ainda. Você vê que uma boa parte da galera que jogava naquela época ou parou ou assumiu outras posições administrativas, tanto dentro da Riot quanto em outros lugares, até continuou trabalhando com esportes de uma outra forma. E muita gente nova, né? Muita gente nova sempre entrando. Aí todo ano aparece algum prodígio, sabe? Parece. Exato. É,
3: então, é bem normalmente, legal. Normalmente os mais velhos, inclusive, são os que têm uma curva de aprendizado melhor. Você vê que é a galera que consegue se adaptar mais rápido, às mudanças e aos metas são justamente os que tendem a conseguir se manter mais tempo ativo e com um bom resultado.
1: Eu não sei se eu concordo com você nessa, não, pra ser sincera. Porque a gente vê muito jovem prodígio que pega uma sacada que a galera mais velha às vezes não pega, sabe? Ou então... A... Ou... Tipo
3: os mais velhos, os que sobraram, eu tô comparando eles com os que pararam. Os que pararam muitas das vezes são pessoas que não consegue se adaptar constantemente, entendeu? Eu digo assim, dessa, desse nicho dos mais velhos são pessoas que conseguiram perdurar em relação a outros que pararam, porque os que pararam simplesmente eram jogadores que não estavam conseguindo lidar com meta constante, que estavam mudando e eles iam ficando pra trás, pra trás. Ah não, é, tá isso.
1: É o ponto
3: de acabar se aposentando porque, tipo, putz, não tô conseguindo lidar com essa mudança constante e tal, mas não, com certeza, tem gente mais novo que entra e dá show, e consegue se adaptar muito rápido, ou criar alguma coisa nova. E falo... às vezes
1: acaba até mudando, né, todo o cenário muda, assim, o, o clima, né, de uma temporada, alguma coisa claro, assim né? então é bem bom. divertido ver eu sempre fico muito curiosa e muito eu acho muito legal ver os novos talentos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né, no Brasil a gente teve agora pela segunda vez no no CBLOL, um time que saiu do circuito desafiante vencendo a, a temporada né, o, o, o Split, no caso e isso é muito legal, você ver que o sangue novo entra mesmo, sabe, e dá uma mexida no jogo todo, sabe, a PEN que era super tradicional, acabou caindo agora, sabe, também, tudo Só está sujeito com... a
4: mudanças aqui no Brasil tá esse fenômeno tá jovem nerd não acontece tanto lá fora mas aqui os dois finalistas do ano passado estão na segunda divisão hoje uhum. <risos> é, posso ter ideia os dois <risos> ah, finalistas do ano cara. passado estão na segunda divisão hoje
1: e quem é. ganhou os dois últimos split CBLOL, football, é. foram times que subiram do circuito desafiante que é como se fosse uma série B né é
2: sim sim impressionante ah,
1: já imaginou tô... é, só, só, vi... só corrigindo
2: a segunda
4: etapa né a primeira etapa ainda são times tradicionais a segunda etapa foram dois times que vieram do ah, circuito é.
3: desafiante desculpa ah. <risos> 2016 eu tava lá bem assim perguntando para uns amigos meu, será que? Eu tinha um, eu tava com um time que tava jogando a Charlie The Series em 2016 e eu tava na decisão de contratar os jogadores aí eu olhei o Absolute na época e falei puta, não sei se eu vou com ele, aí escolhi ir com o outro aí um ano e meio depois eu olho e falo meu amigo, talvez eu tenha escolhido errado hein? o Absolute enfiou ele a porrada em todo mundo, acho que foi em qual? foi no, no segundo split do ano passado, não foi? Eu tô boa, então, o Absolute teve um resultado bom sim foi campeão? Foi campeão, não é? Aí eu falei, meu amigo, esse cenário, imagina cara um ano antes, tava pensando se bota o cara na Charlie The Series ou não, no outro ano
2: o cara ganhando o CBLOL. Bem-vindo a Sumner's Swift. Revolta, robô, barão. Falando de CBLOL, Toboco, conta pra gente como é que é ser um narrador, cara, de esportes, de LOL, cara. A galera curte muito você ou tem a galera do cala Boca Toboco também?
4: Todo mundo que trabalha nesse meio de transmissão vai ter o fã <risos> e vai ter o <risos> normal, faz parte, sim, tem os que falam cala boca, como também tem os que falam, pô, adoro você, é, e, e é, gente, tô sempre torcendo o seu sucesso Legal. a questão de ser narrador cara eu, eu encaro assim como uma grande honra primeiramente porque você tá ali transmitindo pra milhares e inclusive às vezes milhões de pessoas né? como nas finais por exemplo você tem uma responsabilidade muito grande que tudo que você fala ali acaba virando uma verdade né? Eu até assim o que eu comparo é uma vez um jogador ele fez um lance e eu, eu narrei que ele acabou cometendo um erro e depois revendo o lance eu vi que cara não foi um erro na verdade ele fez um predict que, a gente, que é o que a gente fala né, de ele tentou adivinhar a jogada, deu errado. Se tivesse dado certo, seria incrível. Uhum. E aí ele veio falar comigo, super numa boa, e falou assim, ó oh, Toboco, vi o que você falou lá, cara, pô, na real não foi um erro, foi um predict, só cuida aí, aí ele falou, né, cuida aí que você fala vira verdade, etc, e aí eu falei, pô, cara, desculpa, realmente você tem razão, né, realmente foi um predict, não foi um erro seu. E ali que eu falei, porra, olha como a gente tem uma responsabilidade no que a gente tá falando dentro do jogo. Se a gente uhum. falar que aquilo é aquilo, cara, é aquilo. Uhum. Talvez não pra 100% das pessoas. Sim. Talvez pra 90%, ah, o Toboco uhum. falou, é verdade. Sim. então assim eu, eu acho que o que a gente faz lá é uma responsabilidade imensa e por isso que eu acho que, assim, como eu falo, eu encaro como uma grande honra, uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo eu sempre falo, eu não trabalho, eu me divirto. Não é trabalho pra mim, é uma grande diversão, mas ao mesmo tempo, claro, um grande profissionalismo. Então, é cara, é um sonho realizado, assim. Eu acho que olhando pra trás e, e ver o que a gente, onde a gente chegou hoje, onde eu pude chegar hoje também com toda a equipe, né? Sempre falo isso, eu não sou eu, né? Tem mais de 50 pessoas envolvidas, eu sou um só de 50. Uhum. Então, acho que assim, o que todo mundo faz e fez até hoje, é incrível o trabalho da onde a gente chegou até hoje.
2: Mas assim, na, a sua posição é, é absurdamente difícil cara, porque assim, primeiro, você tem que saber tudo o que tá acontecendo ali. Você tem que entender, na essência, o que cada campeão pode fazer e o que, que aquela configuração de campeões pode fazer. E você tem que conhecer que tipo de estratégia esses times podem estar tá fazendo e que tipo de estratégia o outro time pode estar tá fazendo pra se adaptar à estratégia do primeiro time, etc. Entendeu? Pra, na sua posição, você tem que pensar rápido em tudo isso. Eu imagino, cara, que eu Pessoa na sua posição tem que ter um conhecimento único, ímpar do jogo, sabe? Porque você tem que. Não é só jogar, você tem que entender intrinsecamente das estratégias né, do
4: jogo. E aí que entra a parte do companheiro que é o comentarista, né? Que no caso, é o trabalho que o Skit e o Tichinha fazem, e depois, ainda pós-jogo, dos analistas, que é o Melão e o GSTV, né? Uhum. Junto com o nosso é apresentador. No caso, também o narrador, né? O que o chefe também narra o Cebelo junto comigo.
2: Aí é fácil, não, aí é fácil, aí tá vendo o negócio gravado, já pode voltar. Você tem que tá fazendo na hora, maluco. E quando começa aquele festival de luz, padre? <risos> é. Não, não. Quando a fight é, é tensa, cara, você tem que escolher pra onde você tá olhando. É,
4: cara. Eu, eu tive no Bem Amigos com o Galvão Bueno, né? E depois uhum. saímos pra jantar e tal. E ele falou: ele falou assim, Toboco, o que você faz pra esse Jockey Club, cara? Porque a velocidade que você tem que narrar, com a quantidade de informação que você passa. É muita informação, é exagero. É, é assim, é surreal. E ele até perguntou: ele falou, cara, como é que você faz? Eu falei: ó, oh, basicamente, por experiência? Né? já tendo narrado tantas vezes, eu tenho noção do que, que é o, o foco daquela luta e o que, que não é tão importante são 10 personagens, é impossível impossível narrar 10 personagens ao mesmo tempo soltando 4 skills cada uma então estão é. os focos da luta, muitas vezes onde está a maior parte do dano, onde está aquele cara que tá se destacando, onde está aquele cara que tá morrendo muito rápido, onde tá o cara que deu a, fez aquele lance incrível, dificílimo e aí dentro daquilo ali, em milissegundos por experiência, eu não sei te explicar assim se
2: você falar, tô bom, como é que você faz, cara prática, você que controla a a tela que a galera vê ou não? Não,
4: a gente tem três pessoas lá na Riot que são responsáveis em mostrar todos
2: os lances para nós e a gente narra o que eles vão mostrando. Ah, tá. Então você, é, só faltava essa. Você diz que Jock completo, né? <risos> <risos> Então você tá vendo a transmissão que vem, que chega até você. Exato. Então, por exemplo, se você tá tendo duas fights ao mesmo tempo, eles vão escolher uma, é isso? Eles podem
4: escolher uma e botar na microcâmera a outra. Ah! E já aconteceu de, tipo, tá acontecendo uma luta, e eu falar na narração, e olha na microcâmera que tá acontecendo outra coisa, aí, tipo, e aí, voltando aqui pra luta, e vai embora, cara. Caraca, malandro.
3: Isso, porque não adicionou ainda a cereja do bolo, tá, o Alexandre? Que ele ainda é responsável como narrador pelo clima, pelo hype. Você entende que é? Não é só o fato de... De conhecer, tem que falar da hora certa do livro. Se por um acaso ele não tiver antenado, ele, ele desce o clima da live. vai é? Eu perco o, o de esporte. Ele tem que manter. A pessoa pega a empolgação emprestada dele, entendeu? Ele tem que fazer isso tudo, mantendo. Imagina que às vezes ele tá vendo, sei lá, tá ligado? Um divórcio, mas ele tem que narrar com a empolgação que é, <risos> técnico, tá ligado? Qual foi
2: o outro narrador que O Amanda mostrou outro dia que o cara tava desanimadaço, ele falou, ah, fodeu alguma coisa assim. <risos> ele tava desanimadaço, então no. Eu não lembro qual é, mas ele mostrou uma delas. É, confesso que com palavrão eu não, não conheço também. Saiu um palavrão, né? Saiu em alguma narração dessa. E assim tipo assim, esse assim, não, pode falar palavrão, olha aí, coisa incrível. É.
4: <risos> esse ponto que o Madut falou, às vezes, é óbvio, gente, que às vezes os jogos não estão tão bons. A gente sabe que o jogo, às vezes, está tecnicamente falando um pouco ruim. Mas, pro espectador, a gente passa a verdade, a informação. A gente não mente, nunca, né? Isso não existe, né? Ah. Dentro da televisão, assim, dentro de uma transmissão esportiva, nunca vamos mentir porque senão você perde credibilidade do que você tá falando aí o comentarista fala é Toboco aconteceu eu mantenho a empolgação e o comentarista vai lá e pontua é a luta aconteceu mas realmente os dois times um exemplo hipotético os dois times realmente estão tendo dificuldades etc, etc e tal blá 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 tá apelada. tá pelada é tem um hype mas e ele passa e ao mesmo tempo a gente também não pode deixar de passar
3: a verdade muitas vezes o jogo tá ruim Toboco dando a valorizada no cara saindo da base tá, tá saindo da base meu Deus <risos> e aí é <ele risos>
4: engraçado. <sabe? risos> E também entra a parte da empolgação, que a gente tem uma linha tênue entre ser emocionante e também ser cringe no sentido assim, cara, não tá legal, tipo, ele levou uma sentinela, cara, não, cara, é só uma sentinela, calma, respira.
2: Voltou base!
4: É, tipo, sabe, você também pode ser muito cringe, tipo, não, eles tá voltando pra base, ponto final, sabe? Então, vou ser muito justo, no passado, como todos os outros que hoje estão comigo, cometemos muitos erros, fomos excessivos às vezes, desanimados outras, porque a gente foi aprendendo jeito jeito que tava ali. Hoje em dia, é claro, com toda a estrutura, como eu falei, são mais de 50 pessoas envolvidas, profissionais, homens, mulheres, que estão lá fazendo um trabalho incrível, que vem muito, vieram da televisão, os meus diretores vieram da band, então você vê que são caras com know-how uh -huh. muito à frente, sendo que a gente vive do esporte hoje, caras que enfim, têm anos de televisão, alguns lá têm a meia idade de televisão, então você imagina uh -huh. a experiência desse cara. Uh -huh. Então a gente hoje, claro, faz muito profissional, porque também nós temos uma estrutura pra isso, temos a pessoa que controla a câmera, temos o cara do áudio, temos o cara do vídeo, então assim, hoje eu como narrador hoje assim jovem nerd eu já fui o cara que controlou a câmera que arrumava a stream que desligava a stream que hum. mutava stream que tinha que passar atualizar a tabela eu era o cara que tinha que atualizar a tabela só pra você ter ideia isso tudo ao mesmo tempo então uhum. óbvio que muitos erros aconteceram nessas épocas hoje em dia não hoje em dia é tudo profissional temos tudo uma equipe pra isso então por isso que a gente hoje pode fazer um trabalho excelente sabe terminho <risos>
1: <risos> tem que estar estiloso, né? Tá mais estica ali
4: Então, eu sou o cara que tem o terno do que a gente apelidou de rei do gado, né? Com
2: muito orgulho <risos> <risos> orgulho A primeira vez que eu vi, eu achei muito estranho Porque é todo mundo muito novo, sabe qual é? Quanto você tem? Eu tenho 30 Tá, 30, ok Mas tem uns moleque de 20 e pouco também, né? Narração, na o mais novo é o GSTV com 24 Quem é que fica no helicóptero filmando a galera chegar? Foi o Skitch que fez isso Foi o Skitch. Ele tem 17 anos, vai. <risos> <risos> não, o
4: gente tem uns 27, 28. Ai, ai. Mas assim, os jogadores, sim.
2: Porque todo mundo é muito. Você tá, vendo, você tá vendo ESPN, você tá vendo futebol, essas coisas. É um monte de velho. É isso, é todo mundo <risos> velho, todo mundo orelhão, narigão. E aí, aí você vê, ó, o cara tá de terno. Agora, quando é uns moleques de 20 e poucos anos, você fala assim, porra, você não precisava ter de terno, cara. Você podia tá estar de mais, mais de relax. <risos> então... Ô, Jornalista, você pensa
4: assim. A minha aí a minha família olha e fala, pô, o negócio é... <risos> fala aí.
2: É, não, eu entendo, não, eu entendo o que o, o terno diz isso, que é, que é sério e tal, não sei o que, mas aí eu ficava me perguntando, hoje eu já acostumei, mas é que a primeira que eu tô falando é a primeira impressão, a primeira pessoa foi assim, parece que esses moleques pegaram os ternos dos pais e, e tô sabe, narrando a parada, mas eu ficava pensando assim, será que eles fazem isso pra mostrar que eles, assim, que é um trabalho sério e tal, não sei o quê porque a audiência não tá nem aí é se você tá de terno, se você tá de camiseta, se você tá de jaqueta, tal, não sei o que, a, a, sabe, o público
3: Malvo.
1: Rapaz, mas já teve até prêmio de mais bem vestido do CBLOL?
3: Olha, então, não. Ô, Alotônia, essa é uma característica muito comum dos campeonatos oficiais. Campeonatos oficiais de publicadores, eles tentam remeter um ambiente mais parecido com o esporte tradicional mesmo. Então,
2: mas eu, eu ficava imaginando isso. Eu acho que isso é importado da ideia da transmissão de, de esporte. Mas os produtos Sim. de marca,
3: mas se olhar os, os IPs, né, os torneios que são de marca, você viu, por exemplo, que a gente fez o, um campeonato que tinha uma galera de toalha e smoke de dentro do banheiro, tá ligado?
2: Uhum.
3: O narrador estava dentro de um banheiro de toalha, então assim. <risos> e o público realmente adorou. Então. eu acho mais maneiro. <risos> eu até compreendo. Eu acho legal essa coisa do torneio oficial, que ele é mais uma... É que você tem que ter uma visão, tipo assim, o torneio oficial da publicadora, ele é mais uma transmissão de torneio, uma transmissão de um esporte, do que o foco ser entretenimento em primeiro lugar. Ainda é o final daquilo tudo ali, o objetivo ainda é assistir uhum. o campeonato, o resultado e tal. Já nos, nos campeonatos proprietários, onde você tá mais envolvido, é mais uma campanha publicitária, que é esporte também fomenta o cenário, ajuda pra caramba, uhum. mas é já é uma pegada diferente, o negócio já não tem essa... Então acho que enquanto houver esses dois mundos, o cara acha que é legal, o cara consegue num lado ali, até mostrar pra família como o Toboco falou, putz, olha ali, o negócio é sério <risos> e tal, uhum. traz um pouco de credibilidade e ao mesmo tempo não falta o conteúdo mais irreverente, onde o cara liga lá e tá um cara dentro da banheira.
4: Só de falar do Maduque e sempre lembrando, a narração em si e a apresentação análise, comentários, elas ainda são feitas para o nosso público. Então, por exemplo, a gente faz piadas, a gente usa gírias, sabe? Tá na Disney, emocionou.
3: <risos> é muito bom, né, cara? É, cara? o
4: Doss tem uma história legal com o Melão, que ele fica fazendo piada que ele não gosta do Melão e o Melão não gosta dele. Mas é, é tudo <risos> brincadeira, os dois são grandes amigos. é Aí, tipo, eu tinha que o também eu tinha meu cara amigo. Aí a galera, você fala, ah, meu cara amigo tomou com meu cara amigo Tichinha. Então, assim, a transmissão é super leve.
2: Sim, sim, é total. Mas
4: a vestimenta, eu concordo. Vestimenta. E, assim, eu acho que é legal até, pelo que o Mandu falou, né? Porque se a gente quiser, eu acho que o grande ponto do esporte hoje hoje, é ele sair um pouco do nosso nicho e tentar atingir a grande mídia, sabe? E a grande mídia, quando eu falo grande
2: mídia, é meu pai, minha mãe. Então, é isso que eu ficava pensando. Será que isso é mais pra gente, olha, vamos mostrar pra mainstream mídia, porque vai pra esporte TV e etc e tal? Isso é,
3: num princípio sim, mas eu tenho que admitir uma coisa, Lô, Lô, Tony. Quando você acompanha as últimas mudanças, talvez sim a gente esteja indo pra um caminho onde isso, no futuro, talvez seja um pouco menos comum, porque até algumas publicadoras já começaram Começaram a preferir ambientar a transmissão super tematizada, vou dar um exemplo, nós temos aí outros jogos em que o cara pegou, tipo, ah, é, é um terreno de, de grama, não sei o que, o cara meio que tenta transportar isso para dentro, ah, é um jogo de, de, de trono, tem reino, não sei o que, bota os narradores sentados num trono
2: eu como gamer acho mais interessante ver tematizado de acordo com o
3: game, entendeu? Eu acho que realmente a, o caminho é pra isso, só que o princípio é justamente isso que o Toboco falou, no começo a gente precisava impactar a, o mainstream de alguma forma, porque tipo assim, você entende que os games os gamers em si foram marginalizados dentro dos próprios quartos nas últimas décadas, onde nós éramos os caras que não ia ser ninguém, que era coisa de criança era uma descredibilidade muito grande que foi jogada em cima desse nosso mundo, então quando ele virou um grande mercado, a primeira coisa que algumas pessoas pensaram é, putz para eu dar o próximo passo, eu preciso credibilizar isso mais. Eu preciso é, ter um é. pouco mais de movimento do sistema de estudo, é. das universidades, da TV. Agora que a gente já dominou o mundo, a verdade é essa, hoje nós já estamos caminhando para ser um dos maiores entretenimentos. Acho que de verdade, eu acho que esportes hoje só perde para futebol. Do fundo do coração, acho que esportes hoje, se somar os números globais de todos os jogos e tudo mais, nós estamos perdendo só para futebol. Agora já perde um pouco dessa necessidade. Você já começa a ver até publicadores com seus campeonatos oficiais, incrivelmente tematizado, brincando muito com essa coisa. Tipo, de fazer com que o cara fique imerso, sentindo dentro do que seria o ambiente do jogo. Então, sim, é bem provável que o modelo do terno, ele tenha um... um tem, talvez ele esteja com os dias contados. É que ah. assim, né, gente? O meu pai hoje,
4: daqui a 20 anos, serei eu. Nasci no computador, nasci no videogame, sim. joguei a vida inteira. O que, que vocês acham que eu vou ensinar pro meu filho? Filho? É. Filha, jogar é legal. Joguem. Eu jogo o dia todo, joguei o dia todo na idade de vocês. É do caramba. Joguem também. E aí, o que acontece? Você vai criar uma geração, pós-geração, que ah, jogar computador? Ó, oh, super comum. Lembrando, gente, hoje é uma carreira. Hoje você tem jogadores que são milionários. Milionários. Hum. Que são famosos no mundo inteiro. Não, não é brincadeira. E você vê hoje pessoas do mainstream jogando. Neymar, não joga CSGO? Você fala fala pro Joga CSGO. O Fortnite, na final da Copa do Mundo de Futebol. Tá, o Clisma tá, tá. lá dançou o Fortnite. Eles fazem o... a
1: dancinha do Fortnite.
4: É, sabe, gente? Não tem mais... Acabou, gente. É, é, até como foi no Bem Amigos, não é mais o futuro. É o presente. Só claro. não vê quem
3: não quer. e posso falar, não precisa nem de tão longe... De, da carreira milionária, do cara que... Vou te falar, vou contar um caos pra vocês agora recente. O meu RH tava comentando comigo, cara, mas que é porque eu trabalho dentro dessa parte de jogos da empresa e trabalho com outras áreas que não tem nada a ver com game. meu RH chegou e falou que começou a ter boas experiências contratando pessoas que botavam que tinham aprendido inglês com jogos. Porque o inglês era um inglês bom. Eu? Já, já tinha uma certa fluência. Eu aprendi inglês com jogo Os games estão virando uma referência de contratação, tá ligado? É, é incrível isso. Uhum. É, e só lembrando assim, que na minha
4: época, na nossa época Lembra qual era a visão do nerd? Aquele cara marginalizado Muitas vezes obeso E não sei o que Espiente e tal Cara, hoje você vai ver O cara que é o geek É né? o, o, digamos O upgrade do nerd é, ah É o cara que você vai tirar As dúvidas do colégio É o cara popular lá Que você quer Tipo, tá ah, Pô, me ajuda aí nessa lição E não sei o que É o cara que tá ligado No mundo pop Tipo, olha a mudança Que teve, sabe De você sair de um negócio Marginalizado Pra um negócio que assim
2: Eu era esse primeiro Primeiro exemplo aí <risos> <risos> <risos>
3: Todo mundo tá querendo ser nerd E dizer que curte esse mundo e tal Gente,
4: hoje em dia, se você não é geek Você, aspas, é marginalizado Você não viu Guerra Infinita? Meu, yes. mas, sério, sai daqui Nem fala comigo, tipo, e o cara fica excluído
3: tá ligado? <risos> eu, Antigamente, se eu fosse falar de um filme sci-fi Era só o nerd trancado No quarto escuro que ia ter assistido aquilo Eu costumo dizer que é uma guerra Que não dá pra ser vencida, a gente tá vivendo num mundo Onde uma criança de 8 anos ensina o pai A mexer no tablet, tá ligado? Não vai vencer Essa guerra, gente, não tem como É, acabou, já acabou, já acabou. Já acabou. Então,
4: e cabine. assim, é só a questão da, da vestimenta, talvez realmente daqui a 20 anos, 10, 20 anos, talvez até seja um negócio mais despojado e tal, porque daí sim, aí como eu falei, o meu pai hoje serei eu no futuro, né? E aí quando eu olhar, ligar a TV, ver um cara às vezes com uma outra vestimenta, eu falo, ah, normal, e esporte, pô, sossegado.
2: Tá parecendo que eu sou super julgador, não, eu só tava falando da minha primeira impressão, mas hoje eu acho normal.
4: <risos> ah, e assim, o terno é normal e o diferente também é normal, porque, como vemos, vemos um mundo que...
2: É, é, mano. e cada um usa o que quiser. Bem-vindo a Sumner Swift. Revolta o Barão! Pra quem tá começando agora que não passou por essa mudança aí drástica dos últimos três meses. <risos> assim, vocês têm bastante experiência que dicas vocês dariam? Aliás, uma coisa que mudou bastante da minha percepção quando eu tava vendo né, o CBLOL, os campeonatos e tal, que no, in no início eu não entendia nada. E óbvio, quando você vê a partida de rugby sem saber as regras ou quando eu via, sei lá, antigamente a partida de beisebol sem entender nada e aí e eu, eu, eu tinha um jogo de Playstation 1 de beisebol e aí eu jogando o jogo eu entendi as regras do beisebol e eu comecei a compreender o beisebol. O próprio futebol americano que eu comecei a entender jogando Joe Montana's Football no Mega Drive <risos> aí que eu comecei a entender as regras do futebol americano, comecei a gostar, eu entendi você só consegue começar a gostar de um esporte ou de um e-sport se você entende como funciona o jogo de qualquer forma, então, se você não entende o que está acontecendo ali, claro que você não vai ter interesse, né? Então quando eu comecei a aprender vendo o Almonica jogar e ele me explicar o que tá fazendo, etc e tal né? É, eu comecei a ver os jogos streamados e eu comecei a entender mais, apesar da luz e da confusão das fights e tal, quanto mais eu conhecia dos próprios campeões e o que cada campeão fazia mais eu entendia por que, que o cara fez isso ah, entendi porque o cara fez isso, porque eu sei que esse campeão tem essa habilidade, e eu sei por que, que ele usou essa habilidade nesse momento e eu sei que ele combou essa habilidade com o outro do outro cara, e eu aprendi isso jogando normalmente vendo o meu personagem sofrer e
1: morrer de formas trágicas e drásticas.
2: O cara me puxa, me dá um slow, vem três pra cima de mim e eu morro em um segundo.
4: <risos> Sabe o que eu penso, Manel? Assim, você tocou num ponto que me veio agora, que se a pessoa, por um acaso, fala assim, ah, tudo bem, viu o jogo e tal, mas ainda não, não desceu. Cara, assiste um dia o CBLOL, um, assiste um campeonato. Por exemplo, você for do futebol americano, eu nunca vou jogar futebol americano, nunca. Uhum. Possível? Eu sou muito fã de NFL, adoro futebol americano, acho fantástico o esporte. Talvez, o cara até não vá conseguir ver o jogo ali ali de alguma forma como jogador, mas ele se interessar como esporte. E se interessando como esporte, querer jogar, sabe? Uhum. Acho que também existe esse ponto nessa né, transição. como começar a jogar League of Legends? que talvez você não comece assistindo League of Legends?
1: Eu devo atestar que é muito verdade isso. Toda vez que eu assisto uma partida do CBLOL, eu tenho vontade de voltar pra casa jogar.
4: Uhum. <risos> não, não é mesmo? É não, é mesmo. É quando é narra Mundial, assistindo. cara,
2: eu quero chegar em casa e jogar.
4: Sabe, é, sei, nossa,
1: o Mundial é outra coisa. É um assim, hype. É, é hype muito empolgante é quando você tá assistindo. Boa.
2: Mas é engraçado pra mim, jogar me deu vontade de ver, entendeu? Porque eu, jogando eu consegui entender mais as nuances, entendeu? E aí, quando eu vi, eu falei, ah, tô entendendo o que eu tô vendo, entendeu? E é maneiro. Porque o lance todo do, a emoção do eSport, ou do próprio esporte é você ver um jogo acontecendo ao vivo. Essa é a parada. O ao vivo é o importante. Porque eu via StarCraft, antigamente, era tudo gravado. E eu achava maneiro, mas, assim, eu sabia que se eu adiantasse, eu já ia ver o vencedor. Já tinha um vencedor, entendeu? Quando você tá vendo ao vivo, qualquer coisa pode acontecer. E isso é maneiro. Você tá vivendo aquele momento, entendeu? Mesmo mesmo que você veja gravado e não saiba o final, não é a mesma coisa que você vê ao vivo com todo mundo, entendeu? E aí, isso que eu acho interessante do esporte, entendeu? Que é a cultura de você ver ao vivo. E acho que pra você curtir isso, experimentar o jogo que você tem interesse, no caso League of Legends e tal, é maneiro, porque vai invariavelmente te colocar mais por dentro do que tá acontecendo ali.
3: É, quando você fala, principalmente, dessa coisa que você falou, putz, tô olhando, tô me adaptando, tô aprendendo, tô olhando, O momento você comentou sobre quando você começou a entender também outros esportes tradicionais como se mudou tipo, a raio faz uma coisa que é muito legal, que isso as publicadoras fazem, o Toboco tá lá dentro, sabe, né, do trabalho que eles têm hoje pra poder produzir todos aqueles conteúdos para iniciantes, e eles fazem uma coisa meio, eu não me lembro agora, se assim, é NFL ou NBA posso estar tá confundindo aqui, que tem um, um, um tinha um programa chamado The Books on the Table, alguma coisa para tipo, poder explicar, para que as pessoas entendessem, não só sobre o jogo, mas sobre como assistir, entender o que tá assistindo também a Riot, ela faz um trabalho incrível, pra quem tá começando a jogar, vale a pena dar uma olhadinha nesses conteúdos de iniciantes que eles possam que é tipo assim, a comunidade normalmente cria, desenvolve esses conteúdos na maioria dos jogos, mas assim a fez uma coisa que eu não, você não vê todo dia, que é, além do da comunidade, ela mesmo puxou o bonde, não é ela tomou a iniciativa de criar uma dezena de conteúdos que fazem justamente, tem esse papel, que é de posicionar o cara inicialmente pra entender o mínimo é. do jogo.
4: Olha as formas que você tem pra começar a ligar Fly. você pode começar vendo vídeos no YouTube, você pode começar vendo a stream de um streamer popular, por exemplo que hoje a gente tem o Jux, o Yodo o Jove, etc, você pode começar vendo você pode começar simplesmente vendo uma propaganda e baixando o jogo e jogar de fato, e é legal do LoL hoje que eu vejo, ele assim, como entretenimento, que ele, ele não virou só um jogo, né? Ele, ele se transformou num algo muito maior, né? Um esporte, um entretenimento, um jogo por si só, né? Porque é um jogo, é daí que vem toda a base, né? é uhum. tá legal, né? o Que o LoL se tornou, né? Nesse ponto, assim. Ele quebrou muitas barreiras que na minha até 10 anos atrás, eram inimagináveis isso pra um jogo. Tanto que eu já vejo pessoas que falam, ah, até hoje não... às vezes eu encontro alguns pessoas falam, ah, tô louco, até que não tô jogando, mas eu vejo o CBL todo final de semana. Uhum. É, tem muita
1: gente que consome também, que nem eu falei lá no começo mesmo, que consome também o jogo pela história do próprio jogo, Exato. Que é uma coisa que tá sempre mudando, que tá sempre acrescentando coisas novas, porque tá sempre tendo campeão novo, cada campeão traz uma narrativa nova além das habilidades e além da parte dele dentro do jogo, tem toda uma parte fora do jogo que é muito bem trabalhada também, eles fazem vídeos que mostram um pouco mais dessa história tem ali umas histórias em quadrinhos concursos culturais às vezes com a comunidade tem sempre alguma coisa acontecendo, sabe eu acho que isso é muito importante também, e ajuda a manter o jogo vivo por muito mais tempo, sabe
4: hoje lançou o evento do mapa interagional do mundo, né? De Runeterra, né? Do mundo do League of Legends. Então, hoje você consegue ir lá no mapa interativo e ver as cidades, ver o nome das cidades, as histórias, etc. Tá rolando um evento dentro do jogo também. Você ganha ícones. O jogo tem que ter um campeão daquela cidade. Se tiver, você ganha o ícone. Então, assim, é o que a Pri falou, sabe? Você tá incrementando o jogo. Você tá criando novas formas de relacionamento com o League of Legends. E, cara, vai, como eu falei, vai de streamer, de CBLOL, de outros campeonatos, de jogar o LOL, propriamente. Eu sou um cara que eu jogo LOL todo dia. Só nesse split, nessa temporada, eu tenho mais de 600 jogos, então tipo assim você tem N formas de consumir League of Legends, eu acho isso muito legal, sabe, a, a, você pode ficar se apaixonado por League of Legends e N formas e todas são legais. E todas
1: são válidas e trazem muitas coisas boas, né
3: é, tipo, você é, mantém a comunidade não, é. o que a Pri falou lá no começo é sensacional acho que é impagável esse sentimento de você juntar cinco amigos e fazer uma composição troll e botar todo mundo de, de um herói só de um tipo de história, <risos> que, tipo, as histórias que são as coisas mais importantes, nessa né? experiência ela é incrível, é o sistema uma ranqueada tá ali pra poder te mostrar o quão forte você é e o quão bem você tá mecanicamente, mas assim, nada vai superar as grandes histórias que você vai construir com seus amigos justamente quando vocês se juntam
1: pra fazer alguma coisa inusitada e tudo mais. Ou até os amigos que você faz por causa do jogo, que pra é mim verdade. é um caso assim que aconteceu muito. Eu fiz muita amizade, tanto jogando quanto produzindo conteúdo, que eu tinha um blog, né, de League of Legends também. Toda a minha carreira jornalística começou num blog de League of Legends. Olha que legal. Então eu, eu guardo assim muito próximo, é muito querido pra mim. E aí ver todo mundo da época que eu comecei sei o blog, que eu comecei a entrar nesse meio e tal. Todo mundo meio que cresceu junto, o Toboco tava lá também, assim, no meio da galera. O Dócil na época, também tava junto com a gente, e ele nem era caster, ele era o, apenas o LOL do BR. Youtuber. <risos> um canal, é, youtuber e tal. Então, é muito legal ver que não só, não foi uma coisa só de amizade, mas também faz parte da minha carreira profissional hoje em dia, sabe? Então, sei lá, tem muitas coisas legais que podem ah. acontecer nesse joguinho, acho que todo mundo devia dar uma chance pra ele.
4: Assim, do que a Pri falou, só pegando gancho de vida, né? Cara, eu, eu... Eu falo isso em várias entrevistas, tudo que eu tenho hoje, tudo, minha carreira, minha casa, meus gatos, minha esposa, tudo, tudo, cara, é por causa do LoL. Que eu são 10 anos quase jogando LoL, 7 sendo narrador, né, em novembro. E assim, minha esposa conheci por causa do LoL, vim pra São Paulo por causa do LoL, minha carreira sendo narrador de LoL, né, apesar de narrador <risos> ser narrador de tudo, mas hoje eu sou narrador de LoL e, e amo o que faço. Então assim, a, as experiências que o LoL criou, Marduk, cara, é um cara que até não vem do LoL, mas também veio do mundo dos games, dos tipo, games que fizeram ele ser o cara, né, formou junto que hoje ele tá nesse carro que ele tá hoje a Pri como jornalista então tipo assim, olha isso, cara, tipo olha o que um jogo e, e um universo fez, sabe, transformou vidas é, eu acho incrível, quando, enfim, quando toca nesse assunto assim, é, é que às vezes as pessoas falam que é só um jogo né,
1: mas cara, não é, é só um
4: jogo essa é uma...
1: frase eu acho que é a frase mais icônica, assim, a galera fala, ah, isso, é só um jogo, tipo, não, não é só um jogo, tem muito mais além disso tem várias camadas ali, ocultas por baixo disso, sabe?
3: <risos> e se você acha você tá ouvindo aí, acha que ainda é só um jogo se preocupa não, daqui um tempinho a gente troca com ideia, dá uma mas... não, mas... <risos> não tem problema, não. Não tem problema, não. Segura aí. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.